0: Salut et bienvenue à tous dans l'épisode 25 de La Confrérie, toujours confiné, toujours chez nous. Je suis Delta Coche et je suis accompagné par mes super potos, à commencer par Davrous.
1: Salut les copains Comment vas-tu Bah bien, écoute, moi je suis dans mon sous-sol, il fait ouais. chaud aujourd'hui, je suis dans mon sous-sol, il fait 16-17, c'est nickel pour nous.
0: Donc toi tu t'appelles depuis la France et les trois autres, moi inclus, nous sommes à Seattle avec donc Melta. Bonjour, bonjour, comment ça va bien Très bien, très bien. Et Akumasai. Salut à tous. J'adore faire la voix ASMR pour toi. Ouais,
2: c'est vrai. Je sais pas pourquoi <rire> c'est moi faut qui as toi les tête. cheveux. C'est normalement, les micros quoi, sont... À Ils sont pas ASMR, là.
1: Vous pouvez préciser ASMR, je pas
0: c'est des gens qui font des bruits, qui vont parler à ton cerveau et qui vont te faire mettre dans certains états. Il y a des nanas, ils se frottent les cheveux pendant des heures ou doucement, ils se grattent la barbe comme ça. Enfin, pas les nanas, en l'occurrence, c'est des mecs. Non, mais qui faut être vont déclencher les... se la barbe. Ouais, vrai. Normalement ouais, aussi, c'est enregistré avec des micros spéciaux. Tu chercheras en... YouTube micro... à SMR. c'est impressionnant. Le micro, il, il est...
3: Bah ça donne l'impression que les trucs se c'est enregistré d'une manière où c'est comme si es... c'est comme si le son était direct dans tes oreilles comme, comme quand tu l'entendrais ah, en fait, en fait c'est ça voilà c'est le même principe mais bah. il y en a plein qui le font pas comme ça qui se mettent juste près du micro et qui font bonjour comment ça
0: va, y a des... je le fais de que chuchoter que... ou de, de... Voilà, c'est ça. Ou de parler ou de mettre sa main dans
1: des légumes, par exemple. Ça va dériver cette discussion d'entrée de jeu, en fait. Allez, c'est clair que ça
0: Aujourd'hui, mes amis, revenons à nos moutons. Nous avons trois sujets. Je vais vous parler de choses que l'humanité fait et de fait bien et de nouveaux horizons. Ah, c'est. suis sûr. va nous parler de. Ouais. Euh, Molten va nous parler de UFO, donc euh, d'objets volants non identifiés Et notre ami Akuma Sai nous, parlera, nous fera le portrait d'un monsieur, monsieur vraiment intéressant qui répare les Tesla Donc c'est nos trois sujets de la journée mes amis Et je vous propose de commencer tout de suite avec le sujet sur New Horizon. Moi, je vais vous raconter une histoire, en fait. Euh, en ces temps moroses, euh, où on nous balance de la merde par euh, monceau entier. On a ASMR, là. Euh... Ouais, même pas. Là, là, là si tu veux, l'année 2020, elle balance euh, mais à oh, la sulfateuse à chiasse, quoi. C'est vraiment... Euh... <rire> oh, euh, putain, j'ai une image on, dans on... la tête, maintenant, c'est dégueulasse <rire> ce que tu viens de faire. C'est comme, comme ouais, un, spray, 2020, un spray Rexona, mais... C'est ça. Euh, mais moi j'avais envie de, justement d'apporter grâce à notre podcast un petit peu de bonne humeur euh, euh, dans le monde et surtout d'être fier de nous les humains. Euh, je vais vous raconter une histoire euh, qui s'est passée entre 2006 et 2015. Ah il y a longtemps quoi. Nous sommes, ouais nous sommes, ouais c'est vrai, <rire> ça s'est arrêté en 2015 parce qu'après on a fait que de la merde. Voilà. Honnêtement, euh... Euh, nous sommes le 19 janvier 2006... 2006, pardon. nous sommes à Cap Canaveral. Sur le pas de tir, il y a une roquette Atlas V de la société Lockheed Martin qui va valancer dans l'espace la sonde New Horizon. Alors, New Horizon, c'est une sonde qui a été développée par l'université john C'est euh...
3: pas un jeu vidéo. C'est ah. pas
0: un jeu vidéo Non. Si, c'est vrai. À... <rire> D'ailleurs, <c> quand <rire> j'ai dit ça, euh, ma femme m'a dit Quoi Tu vas parler d'Animal Crossing Parce que c'est Animal Crossing New ah, Horizon. Oui, vrai. Mais non, on parle de la sonde spatiale de la NASA, bordel. Tiens, ah, le Mega Music. Euh... Ouais. Elle est, Alors, elle est, est, elle est, est jolie cette ta femme, elle
1: est pas très maligne. Hein. Je peux me permettre de faire ah, cette remarque, euh, parce qu'elle certainement mais pas le podcast. Mais... <rire>
0: Alors, elle est juste derrière moi et vous avez peut-être entendu un gros Eh hey, oh <rire> <rire> euh, mais Putain, on peut revenir à ma New Horizons, s'il vous plaît Donc, la sonde. La sonde 5... en question, c'est quelque chose. Non, là justement, la sonde de la NASA. C'est quelque chose, moi, qui m'a juste mind blown, qui m'a pété la tête, vraiment. Quand je me suis renseigné sur elle, euh, j'ai vraiment été euh, impressionné par ce qu'est capable de faire l'humanité quand on est en forme. Alors on fait beaucoup de merde, ça il faut bien le dire, mais on fait aussi des choses exceptionnelles. La sonde New Horizon, son objectif, c'était d'explorer de, Pluton. Donc Pluton, on ne sait pas si c'est la dernière planète ou pas. Ça dépend de, du vent. Des fois ils disent que oui, des fois ils disent que non. Actuellement, je crois ou... qu'elle est retenue. Non, bah justement, non, le mine Mickey a été Mickey. nommé en fonction de la... Euh, c'est déjà chez le Chen Mickey, parce que c'est Dingo, la mine Mickey. J'aimerais qu'on qu règle ce ah problème oui, une fois pour oui. ouais, bah Ça me saoule, ça, putain. Donc, plutôt, la planète, euh, ou pas d'ailleurs, on s'en mais c'est en tout cas euh, la dernière, si on considère que c'est une planète, du système solaire. Elle est entre juste pour vous donner un ordre d'idée, 7,5 et 4,2 milliards de kilomètres en fonction du moment. Au plus près, si vous voulez, quand on est vraiment la plus proche d'elle, on est à 4,2 milliards de kilomètres, ok Alors, ce n'est pas facile à se représenter, donc je vais vous donner des échelles de valeur au fur et à mesure que l'on parle. Mais avant de ça, je voudrais vous présenter l'acteur principal de notre épisode, qui est donc New Horizon. Elle pèse 401 kilos, la petite bestiole, ouais, c'est pas mal. Un kilo, euh, mais 401 kg, mais bah, tu sais, à ce niveau-là, je pense que le moindre gramme est important, quoi. Euh, mais sa charge utile n'est que de 30 kg. À l'intérieur, il y a 7 instruments qui représentent donc 30 kg. Ok, donc on veut envoyer 30 kg d'instruments aux abords de Pluton, avec pour objectif de scanner, de, de filmer, d'analyser la surface de Pluton. Ok, alors déjà, premier problème, Pluton, c'est loin. Mais genre, c'est super loin. Genre, les panneaux solaires là-bas, ils vont capter trois merdes, quoi. Tu vois, genre, euh, la lumière d'une allumette, et ça ne va pas suffire. On ne peut donc pas l'alimenter la avec des panneaux solaires. Donc, la petite dame, elle part avec un RTG. Alors, j'adore le nom. Radio Isotope Thermoélectrique Générateur. Oui, les gars, un générateur nucléaire. Elle ouais. part avec... Euh, 9,7 kg de plutonium 238, ok Ces 9,7 kg de plutonium, c'est la meilleure batterie du monde. Elle est capable pendant des années de balancer entre 240 et 200 watts d'électricité. Okay. Donc, c'est comme si votre téléphone, là, il se recevait 200 watts euh, et qu'il se les recevait pendant 20 ans. Genre, tu recharges ta batterie tous les 20 ans. Tu vois. Le rêve. Bon, il faut 9,7 kg de plutonium. Ouais. Donc, il
1: faut les trouver. C'est un peu chaud. Il hein. ne euh, faut, faut pas s'étonner. Elle, elle est valait, également une que Ça pète au démarrage, d'ailleurs, non Quand ils l'ont lancé. C'était dangereux, C'est Ce n'est pas une bombe.
0: Euh, elle n'est pas avec des réactifs pour déclencher une réaction en chaîne. Elle, elle aurait très certainement posé des problèmes de radiation. Radiosité. radiosité, mais pas une bombe. radiosité. Ouais. Oui. Donc, elle aimait, au démarrage, alors ça decay, c'est-à-dire ça, ça baisse avec le temps, mais au démarrage, elle balançait 245 watts. Et à partir de 2030, on considère qu'elle n'aura plus assez d'énergie pour alimenter le système. Mais donc, elle est partie, je vous rappelle, en 2006, donc elle, elle aura duré, cette batterie, 24 ans. Alors, 245 au démarrage, quand elle est arrivée aux alentours de Pluton, et je fais un spoil, elle est arrivée aux alentours de Pluton, elle faisait 202 watts. Comme quoi, Allez, les batteries, euh, elle, ça, ça
1: dure longtemps hein. Euh, on, ah, mais tout le on monde en reparlera dans la ça, chronique de Tesla avec euh, Seb. Mais... Ouais. Et puis la
0: pollution 9,7 kg de, de plutonium, franchement, hein, ouais. c'est que, dalle. que... <rire> Je crois que c'est green. Euh... Alors accrochez-vous les gars, euh, vous savez qu'on a tous des processeurs qui tournent entre 4, 3, 5 gigahertz, elle, elle avait un processeur la petite dame, elle en avait deux en fait puisqu'ils étaient redondants, elle avait deux processeurs qui étaient tournés à 12 mégahertz, okay c'est-à-dire sensiblement plus que mon Amiga qui était à 7. Ouais,
2: mais c'est connu ça, hein c'est pour éviter les, les, les perturbations électromagnétiques, on est obligé d'avoir des trucs qui sont Et... gravés pas fins quoi.
0: Ils sont gravés pas fins, ils sont mmh. radiation shielded, c'est-à-dire qu'elle a autour d'elle énormément de choses pour la protéger des radiations, de l'espace. Euh, C'est un MIPS R3000, pour la petite information, qui est évidemment ultra redondant. Et elle a une petite sœur euh, qui est le système de backup, qui est identique à elle, sur lequel le système peut basculer s'il y a un problème. Spoiler alerte, heureusement qu'il était là. On va y revenir. Elle communique avec la Terre avec le réseau X-Band. Alors il faut savoir en fait que la NASA a sur Terre ce qu'ils appellent le NASA Deep Space Network. C'est des antennes satellitaires qui sont euh, sur Terre et qui sont tout autour du globe. Ce qui fait que quel que soit euh, le moment de la journée, il y a toujours une antenne ou deux qui va pouvoir pointer vers euh, la, la sonde. Okay Pourquoi tu Alors, dis quel que soit le moment de terme... la,
1: la, la journée puisque sous Et la plat... Terre tourne, tu es d'accord mais, mais elle est ronde, ça veut dire
0: Ou elle n'est pas plate alors euh, On part... Ouais, alors non, ça, on ne sait pas. Mais on part du principe qu'elle est ronde. C'est pas été prouvé, effectivement. Mais voilà. La NASA part du principe qu'elle est ronde, du coup ils ont mis des antennes satellitaires partout. Ils sont un peu cons, parce que moi, et je n'avaient pas
1: eu besoin, mais bon, peu importe.
0: En ces périodes, il faut être inclusif, tu as raison. La Terre pourrait être, être plate. Je respecte les croyances de tout le monde. Euh, on part du principe que dans... nous vivons dans un monde où, majoritairement, on pense que la Terre est ronde. Euh, et du coup, elle communique avec un réseau qui s'appelle X-Band, et accrochez-vous. Euh, ce réseau permet de balancer la purée à 38 bits quand on est aux alentours de Jupiter. Donc quand elle arrive aux alentours de Jupiter, elle envoie 38 kilobits. C'est hein? pas mal okay, quand même. Pour... <rire> c'est pourrave quoi, putain. Même <rire> mon modem à l'époque, quand j'avais un, ah, un... Jupiter un quand même. 30... C'est un peu long <rire> quoi, c'est pas... Tout à fait. Même si t'habitais la alors campagne, il ne faut pas exagérer quoi. Je vous disais que Pluton est loin. Quand elle arrive aux alentours de Pluton, elle est capable de balancer entre 1 et 2 Kilo par seconde, <rire> soit entre 1 et 2000 caractères par seconde. Hein, okay On va ah, revenir là-dessus. Elle a, a également pas une latence. <rire> ah, tu ne peux pas jouer à World of Warcraft, par exemple, puisqu'elle a une latence de 4,5 heures. <rire> Donc, euh, il faut 4,5 heures entre le moment où le message est envoyé et où il est reçu. Alors, forcément, c'est chaud. Elle compte, donc, je vous ai dit, 7 instruments, euh, des caméras, un analyseur de vent solaire, un spectromètre, etc. Je ne sais pas, la majorité des choses. Je sais que c'est que fait une caméra, le reste, je n'ai pas bien compris. En tout, ça fait 30 kg. Okay le lanceur qui va la, mettre sur, qui va la balancer, donc, justement, donc, je vous en parlais tout à l'heure, il pèse 773 tonnes. <rire> donc, en gros, je résume, pour mettre 30 kg dans l'espace et le balancer vers Pluton. Il faut 573 kg de matos et évidemment de carburant pour le sortir de l'attraction terrestre. C'est énorme. Donc on a tout ça qui est ensemble, qui est le 19 janvier 2006 sur Cap Canaveral. Ça fonctionne, ça part, et le truc part, balancé donc par euh, la, la sonde Atlas V à 16 km par seconde, soit à peu près 58 500 km h Donc ça, balance direct. Donc elle sort elle est partie à cette vitesse-là à fond. Ça en fait l'objet qui a été lancé de Terre le plus rapide qu'on ait jamais lancé. 9 heures plus que, tard, elle dépasse fait la flashé
1: Lune. à Jupiter, je crois. Ils s'ont fait flasher parce qu'ils étaient en ah, excès <rire> C'est un, un les, flics, là, les mecs. Euh, à 500, 58 500
0: km heure, c'est taxi 5, le truc, tu vois. <rire> euh, donc, 9 heures plus tard, elle dépasse la Lune. Euh, le 7 avril, elle dépasse Mars et elle atteint la vitesse puisqu'elle accélère de 21 km par seconde, soit 76 000 km heure. Donc en trois mois, elle dépasse Mars. C'est quand même pas mal, mine de rien. Juste pour donner une échelle, il lui faut trois mois pour 9 heures pour la lune, 3 mois pour Mars. Ils auraient okay. pu dropper
1: quelques mecs sur Mars au passage.
0: Ah ben ouais, c'est vrai, dans les, les 30 des... kg, ça doit être facile. Les versions, quoi. Stickers, les versions stickers
1: de la dernière fois. Oh, ça <rire> prend
0: pas de place. <rire> En mai 2006, soit donc de janvier à mai, cinq mois plus tard, elle atteint la ceinture d'astéroïdes qui est après Mars. Et sur la route, elle en profite pour rencontrer un astéroïde qui n'était pas forcément prévu, mais elle passe à 100 000 km, donc elle fait trois photos. Je vous donne le nom hyper sexy de l'astéroïde c'est l'astéroïde 132524. Voilà. Ah ouais Ça vous calme Attention, donc un an et un mois plus tard, nous sommes le 28 février 2007. Elle va faire une opération de, pardon, de gravity assist, j'essaie de le traduire, je, je connaissais le nom, de fronde gravitationnelle avec Jupiter. Donc elle a mis un an et un mois pour atteindre Jupiter. En fait, elle, a, elle est à 1,4 million de kilomètres de Jupiter. Elle ne peut pas trop s'en approcher, sinon Jupiter la capturerait. Et donc elle deviendrait, soit elle s'écraserait sur Jupiter, soit elle deviendrait un satellite de Jupiter, ce qui n'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est utiliser la force gravitationnelle. Donc je vais vous donner un exemple. Euh Ma cousine fait euh, du euh, rollerblade. Oh putain, j'ai eu peur. Ma cousine euh, fait blade, 120 kg et du coup, elle génère un <rire> champ
1: gravitationnel. De... <rire> Vous savez ce qu non, est toi, le je blade, que c'est de rollerblade voiture J'étais bloqué en fait... autour. J'ai tenu son sport, satellite. En fait, dans lequel on rouleau. fait des rollers.
0: C'est un sport dans lequel on fait du roller et on a une balle. C'est relativement violent comme sport. C'est rollerball, c'est speedball 2, quoi. Ouais, c'est <rire> speedball 2, effectivement, mais dans le vrai monde. Donc, tu n'es pas à pied à courir avec, comme du handball, tu as des rollers au, au, au truc. Pourquoi je vous dis ça Parce qu'en fait, elles utilisent, les filles, quand elles font ça, elles ont une technique vraiment intéressante. Il y a une nana qui est statique. Ah, y qui en a va une tendre qui... les bras, qui... ses deux mains, et la nana qui arrive sur le côté, une autre nana qui arrive sur le côté, va prendre ses deux mains, et la première celle qui yep. est statique va lui inf... impulser un mouvement, en Force, euh, prenant centrifuge. ses et va l'éjecter encore plus fort. Ce qui fait que la, 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 la première qui a été éjectée va avoir sa vitesse augmentée par le fait qu'elle a été, en quelque sorte, utilisée comme une fronde par la première. Vous me suivez Oui, eh bien, C'est exactement ce qu'a va faire Jupiter ici. Ça va faire une catapulte gravitationnelle, exactement. Elle a transmis de l'énergie, de la vitesse sans pour autant capturer euh, notre petite sonde. Ce qui fait que grâce à cette technique, juste là déjà, je vous rappelle qu'on n'est pas foutu d'avoir Windows qui garde une connexion Bluetooth avec vos <rire> casques plus de 20 minutes. Hein. Là, on a des gars qui sont à 1,4 million de kilomètres d'une putain de géante gazeuse. Ils arrivent à utiliser par je ne sais quelle magie une sonde de 30 kilos, la pauvre, qui tourne sur un processeur de chasse. Mais bon... Il arrive à lui impulser 4 km h seconde de plus. Elle passe donc à la vitesse hallucinante de 23 km par seconde, 83 000 km h ce qui réduit le trajet jusqu'à Pluton de 3 ans. Ah, quand même, ouais. Normal, pas mal. <rire> donc ça, l'humanité est capable simultanément de faire ça. Voilà. Et de ne pas arriver à avoir le Bluetooth qui marche. Et il faut rebooter ton PC euh, tous les jours. <rire> ouais, c'est ça. Donc à partir de là, euh, entre Jupiter et Pluton, la, sa, la sonde pour économiser sa batterie va passer en hibernation. Donc elle va se réveiller de temps en temps, envoyer un signal rouge ouvert en fait à la base en disant euh, « ça va, ça va pas ». Donc elle n'a eu que des signaux verts, c'était très bien. Et elle va arriver, donc je vous rappelle, on est parti en 2006. Elle va arriver le 8 juin 2008 aux alentours de Saturne. Donc on est d'accord que ça nous fait euh, deux ans plus tard, deux ans et demi plus tard. En 2011, elle arrive aux alentours de Uranus, donc ça nous fait cinq ans plus tard. 5 ans à 83 000 km/h pour atteindre Uranus. Au passage, on s'en sert un petit peu, on rallume de temps en temps la, la sonde pour qu'elle fasse des photos, puisqu'elle se rapproche de Pluton, de la zone de Pluton. Et là, merdoum, on s'aperçoit que... Euh, il faut savoir que jusqu'alors, Pluton, même nos meilleurs satellites, genre Hubble, c'est 3 pixels à l'écran. Mais quand je dis 3 pixels, ce n'est pas une exagération. Quand vous regardez les photos que Hubble prend de Pluton, c'est 3 putains de merdeux de pixels Floutasse Et on sait, ah oui, là, il y a une planète. Okay. Et du coup, ce qu'on ne voit pas forcément avec des photos de Hubble, c'est que, oh là là, il y a des lunes autour de Pluton. Notamment une énorme lune qui s'appelle Char Charon. Et là où c'est encore plus chiant, c'est que Pluton a un petit anneau de débris autour de lui. Et là, les mecs, ils se disent, oh merdoum, notre sonde, elle fonce. Et avec le bol qu'on a, elle va passer à travers les débris. Je vous rappelle qu'elle roule à 83 000 km/h. Hein. Donc, vous prenez quelqu'un à 60 km/h en voiture, il vous défonce la gueule. Donc là, à 83 000 km/h, une tête d'épingle, elle passe à travers le plus gros de tous les, le plus résistant de tous les métals. Donc là, la NASA euh, prend le bas de combat, ils font 18 mois de calcul pour voir comment c'est, où est-ce que c'est, quels sont les axes, la vitesse d'arrivée. Ils ont une machine qui balance les objets à 20 000 km/h. <rire> Donc ils mettent une tête d'épingle dans cette machine, ils reproduisent la sonde de l'autre côté et ils voient juste ce que ça donne. Bon, mais autant vous dire que ça fait des confettis de l'autre côté. Quoi. Donc là, ils disent, il euh, ne faut pas qu'on passe là-dedans, en fait. — Statistiquement, ils s'aperçoivent que vu l'angle d'arrivée, on a 0,3% de chance de collision, au cas où ils bossent comme des cons pour trouver deux autres trajectoires alternatives.
1: — Ça se 0,3%. — 0,3%, ça Ouais, c'est ce qu'ils se disent.
0: 0,3%, ça se Ils se disent... De toute façon, hein, on n'a pas non plus le choix des caisses. On est en 2013, donc on est parti en 2006. Euh, ça fait donc, les gars, euh, petit calcul rapide, beaucoup après, 7 ans après. On a la première photo haute résolution de Pluton et de Charon. En 2014, donc là, on est 8 ans après, on réveille la sonde. Donc, elle se réactive. Le 12 février 2015, il ne leur reste plus que 203 millions de kilomètres à couvrir. <rire> on n'est toujours pas arrivé. On est en 2015, le 12 février. Le 4 juillet 2015, le système envoie un message, euh, plantage, écran bleu. <rire> donc là, ça m'a le coup de foudre de la gueule
1: de Windows, hein, franchement.
0: <rire> la nana qui gère le... On voit un reportage, j'ai regardé un reportage sur la nana qui fait... Elle, je pense qu'elle a perdu 25 kilos instantanément. La nana, elle est blême. Et genre, ils ont tout fait, ils ont parcouru, ils ont, ils ont réussi à tout passer. Et là, le système, il passe en safe mode. Alors, heureusement, ils ont un système de secours <rire> qui va prendre les, les choses en mer. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est con. C'est que le système a tenté, euh, ils n'avaient pas bien simulé ça, de faire deux choses en simultané. Il a tenté de compresser les données à envoyer et de lancer la séquence d'amorchage. La séquence d'approche de Pluton est une séquence qui doit être chargée depuis le petit disque dur interne pour que la, la sonde fasse deux trois trucs. Elle doit se tourner vers la planète, déclencher plusieurs opérations sur les instruments et puis renvoyer les données. Okay et elle a essayé de faire ça en même temps qu'elle était en train de compresser les données qu'elle allait envoyer pour euh, les renvoyer sur Terre, les précédentes données. Sauf que ça a fait un overflow du système. Le CPU n'a pas été capable de gérer les deux en simultané. Et du coup, pour ne pas risquer de surchauffe, il s'est immédiatement mis en OK pas de problème, je passe la main à l'autre. Donc là, une fois qu'ils se sont aperçus de ça, soit trois jours plus tard, ils ont fait un reboot, tout simplement. <rire> ben ouais, Il leur a fallu du temps pour comprendre. Je vous rappelle que le truc est à quelques milliards de kilomètres tout de Tout ça la terre, parce que la sonde,
1: ans. elle a voulu faire un selfie sur Pluton pour se la raconter en même temps qu'elle voulait faire l'approche. ça. Hey proc.
0: Donc là, en fait, le, le fixe est relativement simple. C'est quand, hein, mais c'est souvent le cas. Tu redémarres et ça va mieux parce que la tâche ne sera pas réexécutée puisque les données ont été perdues. Elles euh, n'ont donc plus besoin d'être compressées et que la séquence d'approche a été lancée, du coup ça va. Alors on se dit, bon, on a perdu quelques données, mais c'est pas grave. Donc on arrive en 2015, on est parti en 2006, 9 ans plus tard, on est euh, presque 9 ans et demi d'ailleurs, le 14 juillet, oui c'est vrai, 2015, ils ont fait ça exprès parce que c'était Pour bon, les France, français hein, bien, bien sûr, mal, forcément bien sûr, c'est sûr. sûr. La sonde réussit à passer à 12 000 km de la surface. Je vous rappelle qu'elle a eu entre 7 et 4 milliards de kilomètres à parcourir et qu'on a réussi à la faire passer à 12 000 km de la surface. On ne devait pas la faire passer trop près de la surface parce que Pluton a une, une atmosphère. Si jamais elle avait frotté contre l'atmosphère, elle aurait pu soit être détruite, soit être carrément s'écraser sur la planète. Il ne fallait pas passer trop loin pour qu'on ait la meilleure résolution. Ils l'ont fait passer sur ce mince fil de 12 000 km de la surface. Pendant 22 heures... L'antenne sera tournée vers Pluton. on va pas savoir ce qui se passe. Elle prend des photos comme une salope, elle prend tout ce qu'elle peut, <rire> c'est pas de quoi. Elle lance tout ce qu'elle a quoi. Là le CPU ce c'est pas grave, on veut des photos. Elle fait des tonnes de photos, elle fait 6 gigas 2 de photos. Non mais sérieux, avec un Du, une, une, du coup une, il faut une... 25 ans pour les envoyer sur la terre. Exactement, là, je là. vous rappelle. Elle a 6,2 Go de photos à envoyer et de données, il n'y a pas que des photos puisqu'il y a les 7 instruments qui ont fait tout ce qu'ils ont pu pendant ce temps-là. Il va lui falloir 15 mois à la POVCON, 1, 1 kg par seconde, pour envoyer les données. Ce qui fait qu'elle est passée au-dessus de Pluton le 14 juillet 2015. On, aura reçu, on a reçu l'intégralité des données le 25 octobre 2016,
1: donc 15 mois plus tard. Il est quand même fiable leur des protocole de, de transmission parce qu'en général, tu n'as pas, pas l'habitude d'attendre un an et demi pour avoir tes données, quoi. Moi, je joue à haut il y a quelqu'un
0: qui pète entre moi et le serveur, je suis déconnecté, tu vois. Là, <rire> les mecs, ils ont balancé 6 gigas à 4-5 milliards de kilomètres, pas de problème. Ils ont fait passer la sonde sur un cheveu, c'était incroyable. On aperçoit des choses incroyables qui sont encore en cours d'analyse, mais apparemment, Pluton pourrait avoir un océan interne protégée du coup euh, du froid par la surface. Il y a des trucs de fou. Quoi. Actuellement, la sonde, et pour finir mon histoire, hein, qui est vraiment incroyable, elle part vers, elle, elle vise la constellation du Sagittaire hein, à 14,10 km par seconde. Elle a entre-temps exploré la ceinture de Kuiper, qui est un ensemble de corpuscules qui sont au-delà du système, dans le système solaire, mais après Pluton. Elle a notamment euh, approchée très près d'un qui est très intéressant, qui s'appelle Arocote, qui est un astéroïde, ou en tout cas un corpuscule qui vit dans la ceinture de Kuiper. Les données sont encore en cours d'analyse. Il y a des choses de fou. Qui qui ont été euh, euh, balancés par ça et tout ça pour vous dire que en 2006 on a envoyé une sonde avec 30 kg l'instrument qui a exactement accompli son travail qui est passé à 12 000 km d'un objet distant et qui bouge hein. c'est pas comme s'il attendait qu'on arrive il bouge plutôt en même temps que nous on bouge enfin tout bouge c'est la folie donc moi je dis bravo à l'humanité pour ça si je voulais mettre un, un moment positif dans le monde actuel on est capable de faire des grandes choses voilà oui, messieurs beau
3: super intéressant
0: et on va rester dans le spatial, puisque je vais passer la parole à Molta, qui va nous parler d'OVNI. Est-ce que vous avez déjà mis le feu aux jeux vidéo Jay, Fox, caféine,
1: Alex le serveur et Inks le font à chaque numéro d'étoilier. Ils ne se fixent aucune limite pour célébrer leur amour du jeu vidéo, de son histoire et de son industrie. Pour le meilleur, comme souvent pour le pire, ils dépiautent des sujets d'actualité ou reviennent sur des dossiers brûlants. L'étolier, une émission Radio Kawa.
4: Radio Kawa. Yes,
3: yes, yes. Et Davros, tu pouvais ne pas applaudir, ça a tout pété là. Je t'ai vu... Euh...
0: Un jour, faudrait oui, qu'on enregistre euh... la vidéo
3: aussi pour pouvoir la mettre, la poster avec. Mm.
0: <rire> On devrait faire un, un flux YouTube, un stream yes. sur Remix. Ah non, c'est pas possible. Sur Twitch. Pff, non,
3: non, non, faut plus parler de ça. Alors, est-ce que vous croyez aux extraterrestres Oui. <rire> ok, merde. Moi, pas je, je tout pense la que, que l'un d'entre nous, nous
1: est en éteint, mais je ne spoilerai pas qui. Celui qui
2: parle
3: pas,
1: je peux penser un que ça existe, mais en
2: tout cas pas dans une forme humanoïde euh, qu'on connaît quoi. Il y a aucun... Enfin, je vois peu de chances que ce soit proche et en taille et en forme de ce qu'on connaît.
3: Alors on sait toujours pas s'il euh, y en a bien sûr. Par contre, il y a eu les... dans X Files, dans les, bah, dans X Files, il parle des ovnis justement. Il parle des UFO. Euh, et euh, dans le passé, il y a déjà eu pas mal de vidéos des photos, où tu vois des trucs qui ressemblent à des soucoupes, enfin tout le monde a déjà vu voir des trucs comme ça, à chaque fois c'est euh, ça clair. rentre un petit peu dans le monde de l'imaginaire, on se dit bon c'est quelqu'un qui va se rendre intéressant, qui a fait un montage, ou, euh, ou peut-être même des fois ça peut être un effet d'optique, ou euh, je pars un truc de lumière dans la caméra, ou des trucs comme ça, euh, mais récemment là il y a des vidéos qu'on leak euh, de l'Air Force, euh, dans laquelle il y, euh, y a deux ou trois vidéos, il y en a deux qui sont euh, assez intéressantes, euh, une qui s'appelle Gimbal, je ne sais pas comment prononcer Gimbal, G -I -M -B -A -L, et l euh, G-I-M-B-A-L, et l'autre qui s'appelle juste Gimbal
2: une petite Lock. précision, c'est un ouais. leak ou c'est ou c'est parce attends, que c'est sorti de la zone.
3: Je vais, je vais y arriver, je vais y arriver. Donc c'est ça d'abord liké elle... Il va niquer ton sujet parce qu'il l'a pris. Bien sûr, dit question. jamais ça. <rire> mes notes elles sont séparées pour une raison bien précise. <rire> euh, donc ces deux vidéos ont d'abord liké. Euh, je reviendrai un, un peu plus en détail sur ce qu'on voit sur les vidéos, mais grosso modo, là, celle qui s'appelle Gimbal, c'est un truc qui ressemble un peu justement à une soucoupe telle qu'on pourrait imaginer. Euh, qui, mm -hmm. qui se déplace d'une manière un petit peu chelou Ce qu'on voit sur la vidéo c'est ce que tu verrais euh, Sur le radar d'un pilote de l'Air Force quoi, Et t'entends leur radio euh, Ce qu'ils se disent entre plusieurs pilotes euh, en, en fond Donc ce qui, qui s'est ouais. passé Je me suis dit la même, même chose que toi à euh, euh, Sai C'est genre bah, ça peut être aussi un leak on arrive à faire ça, euh, ça peut aussi être un fake quoi. On arrive à faire ça dans des films Pourquoi on pourrait pas faire un fake euh, où tu as l'impression de voir un radar etc Sauf que récemment
2: C'était pas, euh, pas ma question C'était pas ma question en fait te... c'est pour ça que je précise ma question, c'est parce que moi j'avais cru comprendre qu'il y avait aussi, euh, tu sais les, les états unis là ils ont des trucs qui sont secret défense et au bout de 10-20 ans ils les lâchent. Et j'avais crois... cru oui. comprendre que c'était ça moi, que c'était dans Alors, ce cadre là. Donc, ils donc, avaient... donc,
3: donc oui donc justement ce qui prouve que c'est pas un fake c'est que justement ils ont annoncé que euh, ces vidéos sont des vraies vidéos et ils les ont release. Okay. Par contre ces vidéos okay. elles ont été tournées en 2015 donc je sais pas si c'est euh, une histoire de, c'est pas très très clair pourquoi ils ont annoncé officiellement que c'était des vraies vidéos qui ont été tournées euh, par, des, par des pilotes. Euh... Alors, mais moi, je mais peux, en tout cas, c'était tout un fait
1: dans la 2015. En fait, c'est pour la fin 2020 normalement. On va avoir une succession de merdes qui vont continuer et à la fin c'est la extraterrestre. Donc, ils nous préparent. Exactement. Un petit
0: peu. Make sense. Make Donc sense. voilà. Donc du
3: coup, ça, ça élimine un petit peu l'idée le, le, du gars tout seul dans son coin qui veut se rendre intéressant, qui a fait un montage. C'est ah ouais. vraiment des trucs où c'est des, des pilotes de l'art. Donc du coup, j'ai euh, fait quelques recherches. Alors sur les articles, c'est un peu compliqué, c'est assez évasif. Les gens, ils savent pas trop exactement pourquoi, ce qui se passe, ce qu'on voit et tout ça. J'ai trouvé un, un épisode d'un podcast par un gars que j'écoute, s'appelle Kevin Rose qui a interviewé un gars qui est euh, un, un pilote de l'Air France. Euh, il est... <rire> bizarrement, il n'a il a jamais de ce type de, de fleur-là. Euh, un gars qui est dans l'Air Force, un pilote, euh, qui a 2000 heures de vol, donc ce n'est pas non plus euh, quelqu'un qui est un peu débile, je pense qu'il est assez, assez intelligent pour euh, piloter un, un F-18, ouais. euh, qui okay. s'appelle Ryan Graves. Et donc, du coup... Euh, Ryan les... Graves, ok. Ryan Graves, donc toutes les informations que je vais vous donner là, ça, ça vient de ce, ce gars-là. Et j'ai deux, trois euh, petits thèmes. Donc, le premier, c'est... Euh, Comment il les voit, quand est-ce que ça arrive Le deuxième, c'est est-ce que quelqu'un les a vus en vrai et pas juste sur un radar Ensuite, quelques pistes sur ce que ça pourrait être. Euh, alors du coup, comment ça se passe Donc il y a plusieurs pilotes qui les voient, ce n'est pas, euh, pas juste un, ça arrive assez fréquemment, à tel point qu'ils ont mis en place euh, récemment un système de report. Si jamais euh, a, ça arrive à un pilote comme ça, ils peuvent le reporter où ça s'est passé, ah, etc. Ah, ouais. euh, c'est assez, assez sérieux, donc c'est un peu plus que vraiment un gars dans son coin qui a fait une vidéo. Comment il les voit Donc il les voit généralement pas de visu, pas directement... Euh, euh, avec, le, avec leurs yeux enfin ils utilisent leurs yeux pour le voir sur le radar et en fait si vous ouais, regardez Ça veut
0: dire s'ils les voient sans les yeux c'est comment qu'on les il écoute <rire> si, si, si
3: vous regardez si vous regardez les vidéos ça se voit assez bien un radar donc c'est un truc euh, noir et blanc en fait et on voit juste des formes et ça a commencé le jour où ils ont upgrade leur radar. Donc ils en avaient un qui, euh, bon, je connais rien en radar, mais c'était le APG 73. <rire> et ils ont upgrade dans APG 79. En fait, c'était un gros hein. saut. Un gros saut. Ça, ils sont assez connus, hein. Je pense ces, ces radars-là.
4: Bah, euh, donc
3: c'était un, ouais. un, un gros saut de génération pour eux. Et euh, ça a résolvait plein plein de bugs qui étaient liés à la plateforme de base, enfin qu'ils avaient avant. Et mm -hmm. ils ont commencé à avoir plus de trucs, plus clairement déjà. Donc, euh, par exemple, ils arrivent mieux à voir euh, si c'est un vol commercial. Ils arrivent mieux à voir des trucs au sol qu'ils voyaient pas avant grâce à ces radars-là. Euh, et il y a des trucs chelous qui ont commencé à apparaître sur ce radar aussi, euh, qui se comportaient un petit peu bizarrement, à des altitudes euh, qui, où ça ne devrait pas être, ou qui ne bougent pas du tout, malgré le fait qu'il y ait du vent. Ah, J'adore cette, cette histoire. Et qui, se, et qui se déplacent de droite à gauche, de haut en bas, avec euh, vraiment des, des, des patterns de déplacement qui ne sont pas, qui sont pas euh, classiques. Quoi.
0: Naturel, euh,
3: ouais. Et là, généralement, ils arrivent à savoir ce que c'est, mais là, impossible de savoir ce que c'est au début. Euh, ils, ils pensaient que ça pourrait être potentiellement un bug avec le radar, mais. Justement là, ces bugs là ils sont généralement assez connus et donc là c'était ils ont ils ont éliminé cette, cette possibilité assez rapidement. Euh, donc comme, comme ce que je disais, c'est pas, euh, pas une image comme une caméra euh, où on pourrait imaginer comme une webcam, quoi, c'est vraiment un radar, un truc en noir et blanc. La manière dont ça marche, c'est que ça montre euh, les objets qui sont souvent comment c'est configuré, soit plus chaud, soit plus froid que l'environnement direct qui est extérieur et, euh, et donc euh, du coup euh, ce qui se passe généralement quand as un, un avion ou un hélicoptère ou un truc comme ça bah c'est généralement plus chaud là ce qui est bizarre c'est que c'est plus froid que l'environnement extérieur mmh, et ils ont mmh, pas froid. de ils ont, bah, pas ils ont la de, clim c'est tout ils la ont clim. la clim peut-être. Mais ah, c'est un truc de clim, clim parce qu'à qu la, la hauteur où ils
0: volent, quoi. <rire>
3: <rire> Donc il n'y a pas non plus d'échappement. Généralement, ils arrivent à voir un peu la fumée derrière du, de l'avion, quoi. Où, où tu vois qu'il y a. Ah, ils roulent en électrique, c'est des gros cornes de bourgeois, exactement. alors. Exactement. Attends, c'est la configuration de la thermique. C'est Elon Musk qui les a créés dans le jeu.
2: Camouflage thermique, je ne sais pas si vous avez vu, mais l'armée américaine, ils ont présenté en fait des, euh, des tenues où en tu fait as euh, du froid qui passe pour éviter qu'on puisse reconnaître des, euh, ah bah, oui, des fantassins chaleur, les avec, avec euh, les, les visions infrarouges.
1: Oui, l'origine, je crois ça que pourrait pour être, ça pourrait dire les cocougnettes aussi, il me semble. Ah, moi, la je, ouais, là, surtout quand il fait chaud, si
3: ton siège, si siège c'est du cuir, ça peut être intéressant quand même. Ça peut coller, ouais, c'est ouais, pas très agréable. Ouais, donc voilà, donc du coup en gros ce qu'il décrit, ce que, ce, ce que lui il a vu euh, et c'est les potes de son escouade, son squadron là ont, ont vu euh, récemment fréquemment, c'est comme un point blanc, comme s'il y avait une juste un truc rond mmh. quoi qu'il voit qui il se déplace d'une manière un peu bizarre. Mmh. Voilà, enfin, T'as oublié,
1: euh... oublié une anecdote qui était importante, moi je me souviens d'avoir lu, il a fait un piqué retourné au-dessus de l'UFO, je, je me souviens, et il lui a fait un, un petit geste, il me semble. <rire> aussi. Non. Il lui Alors, a dit go home, quelque exactement. chose comme ça quoi.
3: Donc c'est une très bonne transition sur euh, sur est-ce qu'il y en a qui les ont vus en vrai au-delà de juste le radar. Donc faut bien garder à l'esprit que euh, les gars ils sont pas là pour s'amuser, ils volent pas juste pour euh, pour aller se balader quoi. Euh, ça coûte non, en moyenne euh, 60 000 dollars par heure de faire voler un F18. Donc euh, ils peuvent pas aller se dire tiens <rire> okay. je vais aller faire un petit détour pour aller vite fait voir si j'en vois un ou deux. <rire> ça tu oublieras pas de ramener du lait. Ça. ça sera retenu donc, sur euh... votre salaire monsieur oh merde <rire> voilà. donc il n'y a, a, a que quelques fois où euh, quand ils sont en train de retourner à la base où ils vont euh, quasiment tout droit ils se disent bon là j'ai 10 minutes s'ils voient sur le radar qu'il y en a un potentiellement pas, pas trop loin ou pourrait, font un tout petit détour pour essayer de voir s'ils arrivent à le voir euh, et la manière dont ça fonctionne c'est qu'en fait euh, quand ils le font quand ils font des, du combat aussi c'est qu'ils mergent bon, sur le radar ça merge eux-mêmes leur, leur avion et le, le truc avec lequel ils, ils se rapprochent dont, dont ils se rapprochent parce que le radar, il n'arrive plus à différencier qui est qui. Et donc, euh, ils essayent de faire ça avec ces, ces objets-là. Et la majorité du temps, euh, au moment où ils mergent, l'objet, il monte ou il descend euh, en altitude instantanément, enfin, super rapidement. Et donc, eux, bah, ce n'est pas super agile, un hein, F-18, ils ne peuvent pas tourner comme ça sur eux-mêmes. Donc, ils continuent et finalement, la, la majorité de, des cas, ils arrivent à merger avec, mais après, ils ne le, le voient quand même pas. Euh, une fois, il y a deux pilotes. Donc, ça, c'est un, un cas où ça s'est passé dans son, euh, dans son squ squadron. squadron. Euh, qui euh, volaient côte à côte en train de rentrer à la base. Donc, ils étaient à à peu près 100 mètres l'un de l'autre. il y en a un Ils sont passés. Ah, ils savent pas si le truc est passé entre eux ou si c'est eux qui sont euh, passés des côtés alors qu'il était immobile. Mais ils en ont vu un. Et c'est là où ça devient intéressant. Ce qu'ils ont décrit euh, tous les deux, c'est c'est là où on commence à rentrer un peu dans le monde du. Est-ce que ça serait pas des extraterrestres, n'est-ce pas Ils ont décrit un cube euh, argenté sombre.
1: Un cube,
0: et Borg. Un et cube autour, Borg. Et
3: autour du cube, une sphère. Résistance futile. Donc, imaginons ouais. un truc comme ça, donc une sphère avec un cube à l'intérieur. Ils, ils vont super vite, hein, ça, ça vole à, ce truc-là, ils volent à plusieurs Macs, les, les avions, là, donc ils, ils, tu vois pas non plus le truc de manière super précise. Mais euh, ils, ce qu'ils savent pas, c'est est-ce que le cube il flottait à l'intérieur ou est-ce qu'il touchait le, est-ce qu'il touchait la sphère.
0: Et ils ont donc, pas ça, des photos, c'est bourrin, là?
3: Non, ils ont pas des. Bah non, mais quand Je sais pas, je, je pilote pas Dev18, mais à mon avis, t'es pas avec ton appareil photo euh... non. en train de regarder le truc. <rire> Genre le
1: mec à la vitre, c'est <rire> ils, ils sont deux, il y en a forcément un qui est en train de faire un live à Instagram ou un truc comme ça, quoi. me pas bizarre. Ils
3: sont deux. Non, ils ont été dans deux avions différents. Moi,
1: ce qui est toujours chiant dans
0: toutes ces histoires-là, c'est qu'il n'y a jamais de photos haute qualité. C'est toujours des photos je suis turbo merde. Moi, je peux faire une photo à un million de kilomètres de Pluton en haute résolution, mais par contre, les mecs, ils n'arrivent pas à faire une photo sur Terre d'un truc, quoi. C'est chelou. Dans un avion qui coûte 60 000 balles de l'heure, quoi. Ouais, c'est ça. <rire> Donc, du coup, la première truc qui se disait, c'est ça pourrait être un ballon dirigeable. Le
3: problème, c'est que ça se déplace trop vite. Ça se déplace à entre 0,6 et 1,2 Mach. Et euh, ça, ça arrive à rester complètement immobile, même s'il y a du vent. Alors qu'un ballon dirigeable, ça. forcément, ça bouge avec ouais, le vent, quoi. Moi, je moi, pense il y a une technologie savoir... qu'on qu ne connaisse pas,
1: C'est un ballon dirigeable d'un mec qui voulait prouver que la terre était plate. Et il a mis au point une technologie pour... Euh, On y revient. Lui...
3: Ouais. On y revient. Et il est resté bloqué. Il est resté bloqué. Alors, deux, trois autres informations. Donc, euh, la, la taille, il, dit, il explique... Il est, le gars, il explique que c'est super dur de décrire la taille d'un truc dans l'air dans, dans, dans parce que tu n'as pas de point de référence. Mais il disait un truc entre 20 et, 50, 20 et 50 feet. Donc, ça fait entre, je ne sais pas, 15 ou 10, 10 et, euh, et 30 mètres, quoi, potentiellement. Euh, mm -hmm. Et euh, voilà. Et donc, du coup... Euh, du coup, euh, la question, c'est bah, qu'est-ce que ça pourrait être quoi. Euh, si, si on regarde. alors, la... quoi si on garde... est... alors si... Avant d'aller sur, sur, sur c'est quoi donc Dans les vidéos en question qu'on voit là. Euh, J'espère que tu vas nous dire à la fin les... parce que
1: toute ton histoire pour pas nous dire ce que c'est à la fin, moi je vais te dé... ah dévisser bah... la gueule.
3: Bah, tu... Je m'en fous, t'es es par, par webcam donc tu peux pas me taper. <rire> um, donc en fait, euh, donc, je vous invite à regarder les vidéos et essayer d'écouter quand même. Il y en a quelques-unes, c'est un peu compliqué parce que. Tu pourras mettre les liens les... Ouais, les comprendre les mecs qui, euh, qui parlent en anglais avec euh, la, la, le truc comme ça c'est assez compliqué mais il y a deux trois vidéos qui sont sous-titrées euh, et en fait il y a une vidéo où on voit exactement ce que le mec décrit dans l'interview dans du podcast où c'est un point qui se déplace super rapidement au niveau, du, euh, au niveau de l'océan euh, et euh, c'est vraiment okay. juste un point lumineux qui va super vite et il y a un des pilotes qui arrive à le loquer avec son avec son, comme dans les jeux vidéo, il le lock automatique, là, et donc il arrive à le filmer pendant un peu plus ouais. longtemps, sinon ça bouge trop vite. Et l'autre vidéo où euh, là, c'est différent parce qu'il y a deux trucs, il y a ces petits points et il y a un plus gros truc. Qui, alors sur le radar, ça a une forme de, de soucoupe, donc c'est un peu facile de, de faire le lien avec les photos quand' ont été le passé. Hein. Mais je pense pas que c'est vraiment suis... comme ça qu'il faut le regarder. Quoi. Et ce truc-là, donc il vole en formation dans celui-là, et euh, d'ailleurs le mec il dit dans la vidéo euh, il parle d'un truc qui s'appelle Page, qui est un endroit où ils donnent des informations sur ce qu'ils voient un peu plus en détail sur leur radar, où il dit qu'ils en voient 4 ou cinq et un plus gros. <coughs> ils voient l'information et au moment où ils commencent à arriver avec leur F-18, tu vois le plus gros qui se déplace et qui à un moment donné se stoppe complètement et fait une rotation sur lui-même. Donc tu le vois sur le radar dans la vidéo. Et il dit ça, ils ont aucune idée de comment c'est possible de faire un truc comme ça. Quoi. Même si c'était euh, <rire> si pas les US, genre ils sont là, avec la technologie d'aujourd'hui qu'on connaît, quoi. on sait pas comment un truc peut s'arrêter instantanément. Ils sous-estiment les, les Russes, comme d'habitude.
1: Moi, je les connais, les Russes.
3: Alors du coup, du coup la transition à qu'est-ce que ça pourrait être euh... Alors voilà, voilà alors, il... des idées quand même. Donc le mec il est super euh, il est super euh, frileux de dire que c'est des extraterrestres ou quelque chose comme ça Il a pas envie de dire exactement ce que c'est euh, il, veut, il veut pas tu vois genre que les gens qui... Ce qu'il explique c'est qu'il veut pas que les gens qui vont analyser ces données euh, Aient un biais d'une manière ou d'une autre Est-ce que ça peut être des aliens, ça peut être des ennemis mm. ou des trucs comme ça Ce qu'il explique c'est que qu'il pense pas que ce soit les US Parce que même s'ils sont séparés et que ça pourrait être un truc top secret Et puis ils font des recherches Il dit ce genre de truc là genre un drone ou des trucs comme ça euh, C'est tellement cher qu'ils le font pas voler Parce que ce que j'ai pas dit c'est que c'est... Euh, c'est entre 10 et 100 miles, voire même jusqu'à 200 miles euh, en dehors des côtes. Quoi. Donc, c'est vraiment au-dessus de l'océan à une altitude de 30 000 feet. Ouais, ouais. Donc, ce n'est pas un truc... Euh, tu ne vas pas risquer ton drone super top secret à le faire voler ah, là-bas. Oui. Généralement, ils sont si dans le désert. militaires. Euh,
4: ah, donc
3: ça, il, il y a très peu de chances que ce soit ça. Euh, ils ne il pensent pas que ça peut être un ennemi parce qu'encore une fois, c'est une tech. Ils n'ont aucune idée de comment ça pourrait exister, mais bon, ils n'enlèvent il, il pas l'idée. Ils ne pensent pas que c'est un truc commercial parce qu'il n'y a aucun... Aucun drone aujourd'hui, en tout cas connu dans le monde du commerce, qui serait capable d'aller aussi loin pendant aussi oui, longtemps C'est
1: DJI. Ils ont sorti une version. <rire>
3: c'est sorti... DJI euh, <rire> Alien. C'est la version spéciale. Et l'autre truc aussi, c'est que ces trucs-là, ils sont, euh, ils sont là tout le temps. Qui dit en termes de source d'énergie, il a aucune comment idée ça, de comment tout ça tout peut temps. rester. Ben, ils sont, euh, ils, ils envoient euh, tout le temps et ils restent euh, aux endroits où ils les voient quand ils quand ils repassent par là, ils voient tout le temps les mêmes. Ils voient tout le temps les trucs. Ah Donc bon ils imaginent que ça pourrait potentiellement être tout le temps là euh, en train de voler avec une source d'énergie. Euh...
1: Une famille. Comme voilà. une famille ça c'est un baleines. peu plus.
3: Ça je sais pas trop comment. Je sais pas trop comment ils ferait pour vraiment savoir si c'est les mêmes parce que c'est ce que tu vois sur le radar. Bon, est-ce que c'est vraiment simple C'est ce que c'est oui, bah... ce qu'ils ce qu ont. Ils ont l'impression de ce truc là quoi. Donc, il dit... Donc ils savent où est-ce qu'ils sont
0: et pourquoi ils n'y vont pas faire une photo ils euh... où ils Parce ils sont que c'est. Parce que c'est. Et toi as des idées Qu'est-ce qu
1: que c'est cette histoire Delta Coche Franchement, tu que déjà ça tue l'histoire d'Étienne parce que n'y a plus de suspense. Donc personne veut savoir en fait.
2: Mais voilà, t'es vraiment terre-à-terre, c'est fatigant, quoi. C'est une merde. Le mec qui va aller sur, bah
1: Pluton, va sur Pluton, tu feras le moins le moins avec tes 2 kilos par seconde, là. <rire> voilà, non, mais sérieusement. Cas, en tout cas, si dit... gens... vas-y, vas-y. Non, mais si vraiment, il y a un truc, parce
0: qu'apparemment, il y a quand même quelque chose, ah, faites des photos. Ou alors, y... alors... Autre idée, ils y sont allés, ils ont fait des photos, ils s'aperçoivent que c'est vraiment des extraterrestres, ils disent, putain, c'est pas le moment de lâcher ça, on va atteindre fin 2020 saison 4 de la ça, et là, on va tout lâcher. quoi.
3: Alors, gardons l'esprit aussi que ça, c'est les seuls trucs qui ont été releases, et c'est possible qu'ils fassent des trucs, on ne soit pas au courant, on va aller prendre des photos, ce genre de trucs-là. Moi, j'ai vu un truc sur le dark web,
1: où apparemment, il y a une forme de communication où ils dessinent des cercles, et ils n'ont pas encore compris comment décoder ce message-là.
3: Toi, tu... Tu vas sur le Dark Web. <rire> euh, ouais, en tout cas, le, donc le mec, webmaster. il dit, il, dit, il pense pas que ce soit des aliens, mais bon, il dit quand même les chances que ce soit humain sont assez faibles. <rire> donc bon, il, dit, il le dit pas, mais il le dit okay, quand même un Parce petit que peu, se pas. prendre 20G dans <rire> la gueule, <rire> c'est difficile à supporter, c'est ça <rire> Non, ça va pas si vite que ça. Hein. Ça va moins vite que leur F-18. C'est la, la manière dont ils se déplacent et ils arrivent à s'arrêter et faire des rotations qui est un petit peu particulier.
0: Euh, si voilà. c'est des extraterrestres, ils sont venus d'une autre planète Vu comment on galère pour aller dans les planètes les plus proches de nous, il ne faut que 15 ans, tu vois, et pour 30 kilos, les mecs, ils ont une technologie tellement avancée qu'il vaut mieux pas qu'ils soient envie en de nous faire chier, quoi.
3: Là, ah, c'est clair. Peut-être que c'est peut nous-mêmes et venant du futur, on s'auto-surveille, quoi. Que, ah, putain, oui. ou je ou te alors, rappelle, il en 2000, on a vraiment marrant. fait de la merde, on va aller voir ce qu'ils font.
1: Ouais, ou alors ils sont <rire> sensibles au Covid-19, hein. Frère.
3: Ouais, c'est possible. Donc voilà, donc du coup, euh, on ne sait toujours pas ce que c'est, donc il euh, y aura peut-être un jour un, un, une suite à cet épisode-là. En tout cas, l'armée, ils sont assez... Euh, ils me tardent trop, quoi. Ils sont assez euh, euh, vigilants sur comment ils appellent ça. Donc ils n'appellent pas ça un UFO, ils, ils font un, font un rebranding. Donc ça s'appelle un UAP maintenant, Unidentified Aérial, phénomène, un phénomène aérien non identifié. <rire> comme ça, on ne dit pas que c'est un appareil, tu vois, on ne sait pas encore exactement si peut-être c'est un truc ou pas. Okay. Um, et, uh, mais, mais du coup, c'est quand même assez sérieux, parce qu'en tout cas, ça pose un, un problème de sécurité pour les pilotes, um, parce qu'ils ont mis en place un système. Avant qu'ils aient le système dont je parlais, où ils peuvent faire un reporting si jamais ils en voient un, ils n'avaient pas de système comme ça. Et donc, ils avaient rajouté dans la checklist de tous les vols uh, en disant, si jamais vous voyez un truc comme ça, faites gaffe, et les, les trucs qu'il faut faire, si jamais ça arrive, quoi. Donc voilà. Est-ce qu'il y a que... eu des problèmes
0: avec Est-ce qu'il y a, dû, y a non, eu y a...
3: des problèmes avec En tout cas, de ce que le gars disait, il n'y a, a pas eu de, y a pas eu de problème. Non, le truc le plus proche, c'est celui qui est passé entre les deux, les deux pilotes là. Euh, il dit aussi que parce que le mec il l'interviewe lui dit, mais est-ce que je peux euh, genre louer un bateau Ça serait où Donc il dit, je me rappelle plus de l'endroit. Je pourrais vous le retrouver, mais Ah c'est ouais, ouais, à question, peu bonne près. Question, ouais, il dit, mais le truc c'est que. C'est que aller comme ça puis regarder en l'air, c'est tellement petit et ça se déplace quand même. Euh, c'est haut, quoi. C'est à 30 000 feet. Tu peux pas juste, genre, juste regarder en l'air et en hein, voir hein, Sans savoir où c'est exactement, c'est compliqué. Et il n'y a pas de radar dans le commerce qui sont aussi évolués que ces trucs-là. Euh, APG. 69, là. En plus. Ils sont pas toujours stationnaires en plus. Ils ne sont pas toujours stationnaires. C'est pas toujours stationnaire, ouais. Ça se déplace, mmh. ouais. Donc, euh, donc okay. voilà. Il faudrait qu'il y ait une boîte euh, dans la Silicon Valley ou ailleurs, euh, je ne sais pas où, qui euh, fasse un truc euh, super cheap, qu'on arrive à faire du machine learning dessus pour analyser leurs euh, déplacements et tout. Mais en tout cas. Euh, pour l'instant, on ne sait pas ce que c'est, mais j'ai trouvé ça assez intriguant quand même.
0: Ah, mais Ça fait partie des choses. Si on me demande qu'est-ce que tu as envie de voir avant euh, de disparaître, moi je veux voir ça. Je veux, voir ça. Je veux savoir ce que c'est. Je, je tu veux voir une sphère avec ça ça un me... cube
1: dedans, mais tu peux le faire en deux secondes dans ton C'est notre
0: civilisation. Ça veut dire qu'on n'est pas seul dans l'univers. C'est-à-dire que même si on chie trop fort, on peut espérer qu'il soit positif et qu'il vienne nous aider. Tu vois moi, c'est mon seul espoir. De toute façon, vu comment ça dobe actuellement, on ne va pas s'en sortir par nous-mêmes. Il faut qu'on vienne nous aider. Tu vois et s'il n'y a personne dans l'univers, ça m'emmerde un peu. quoi alors que là, s'il y a quelqu'un, ils sont peut-être en train de nous surveiller. Ils disent Bon, là, ils sont vraiment en train de dober du cul. On va descendre, on va les aider. Moi, bon, c'est ça, mon espoir. A... C'est que la Fédération des, des Planètes de... Vient de nous aider. Quoi.
1: Novembre 2020, vont... <rire> est-ce qu'ils sont vraiment assez cons pour le réélire Et là, ils interviendront. <rire>
0: ah oui.
3: C'est un peu quand, quand tu vois la oh, SimCity putain, et, incroyable. Trop et que et que et qu'il commence à y avoir des catastrophes naturelles. Là, Tu fais Putain, fais chier, je vais te dire un cheat code. » Ils s'en sortent pas tout seuls. Je sais pas comment je vais faire autrement. Donc, on est peut-être dans ils sont approchés,
1: super proche de la sphère avec le cube dedans il euh, y avait il y avait des vitres teintées ils n'ont pas pu voir à quoi ça ressemblait parce que ça aurait pu résoudre le problème est-ce que c'est des bipèdes comme nous ou des humanoïdes comme nous ou, ou est-ce que c'est une tête ah bah chelou s'ils si avaient
3: vu un truc à l'intérieur euh... je pense qu'ils en auraient parlé hein. ou en tout cas euh... ah, peut-être pas en fait mais non non le seul truc la, la seule description que de hey. j'ai c'est un cube un cube euh, dark silver quoi avec un, une sphère translucide autour encore une fois c'est deux pas, mecs qui le problème c'est ça... des trucs de Tesla
1: enfin putain mais donne-nous des infos bordel <rire>
0: C'est ça, mais il a raison, Davros, il a raison. N'importe quelle merde qui existe sur le monde, t'as as toujours des photos super nickel. Il n'y a que deux trucs où tu pas de photos ou de la chiasse, c'est les fantômes et les extraterrestres. À chaque fois, tu as l'impression que l'appareil photo, il fait... Ça oula, se trouve, c'est la, hein, me la même chose, des fantômes, les fantômes et
1: les
3: extraterrestres. Et un troisième, il y a la bite de Davros aussi, il n'y a pas de photos. Euh, non, bah ça, c'est
0: raciste. On n'a pas des niveaux de zoom encore. Ça, c'est raciste, <rire> parce que oh, Hubble, ils arrivent à, oh il arrive à faire
1: 3 pixels de mon truc. Bon, c'est des <rire> c'est le pluton il y a, y a la NASA qui a un fait, projet Etienne. pour envoyer un satellite près de ma pute pour pouvoir l'analyser en rétrosélusion et là tu ferais le malin, je partagerai les photos sur le dark web c'est énorme Par voilà, contre, voilà. Voilà, merci -ce Meltas, c'était super intéressant t'as fait une connerie là parce que tu nous as teasé genre épisode 1 ah, mais maintenant il va, va falloir bosser pour résoudre ce mystère, tout, on compte sur toi Meltas pour que tu puisses avoir le fin mot de l'histoire euh, bah j'ai vendu, vendu ma maison pour, de,
3: pour acheter un, un APG 79 là et je veux bien financer
1: un parti, si tu veux. Ouais. Ils l'ont upgradé en armes, je crois. Ils sont passés d'Intel à armes, je crois, les, euh, les nouveaux radars. C'est pour ça que ça merde un peu de temps en temps. Est-ce qu'on
0: ouais. peut faire un Patreon un Patreon, un truc comme ça, où on demande aux gens de la thune pour acheter le radar pour aller voir Peut-être, mais
2: je sais, je
3: sais pas, pas ouais, si peut Ouais, je pense que
2: même si on a l'argent, ils vont être super heureux de nous le vendre.
0: Ça va passer tout ouais. Ouais. <rire> Mais oh, si on leur dit qu'on commande un ouais. F-18 avec... Euh... Franchement, ils sont super ouverts. En tout cas, merci beaucoup Melta, c'était génial. On va passer la parole pour le dernier sujet à notre ami Akumasai.
1: Yeah.
2: You got to my ouais, donc moi, je voulais vous parler d'un homme qui s'appelle Rich, Rich Benoît. Il travaille dans la tech à Boston, dans l'état du Massachusetts, alors c'est important pour la suite, vous allez voir. Et il a une okay. chaîne YouTube qui s'appelle Rich Rebuilds, et en fait sa spécialité sur son temps libre, bah, c'est de réparer des épaves en fait. Des voitures qui ont été euh, fortement accidentées ou qui ont eu des, des inondations, et notamment il s'intéresse au Tesla. Alors vous imaginez une Tesla voiture électrique euh, inondée, c'est pas, ouais, pas, bon pas génial. Non, pas bon.
0: Pas bon. Pas top, ouais.
2: euh, il s'intéresse aussi aux conversions des moteurs thermiques vers les moteurs électriques et en fait il s'est fait connaître il y a de ça quelques années en réparant une Tesla qui avait subi justement une inondation et en rachetant une deuxième Tesla accidentée qui était en mode épave et il a transféré les pièces viables d'une voiture à l'autre et du coup euh, il a fait plein de vidéos là-dessus et il a dû en fait faire du reverse engineering et de comprendre un peu comment bah, tout fonctionnait quoi. <rire> Donc, c'est vraiment impressionnant parce que je sais pas. Essayez déjà de démonter votre micro-ondes ou votre, euh, votre lave-vaisselle. Ben déjà, c'est bah la déjà mort, Ouvrir la porte, j'ai du mal, moi. Lave-vaisselle, bah ça ouais. devrait
1: aller, mais micro-ondes, je pense qu'on ne peut pas faire grand-chose. Ouais.
2: Ah, et donc, euh, voilà, et dans une Tesla, c'est fou le nombre de pièces et de câbles et mais de trucs qu'il y a. Donc, déjà, il faut, faut être capable de diagnostiquer quand il y a un problème. Imaginez quand il y a un problème électrique ou une carte mère qui est morte. Comment est-ce qu'on fait quoi Et donc, tout ça, il, il a dû se creuser la tête pour essayer de comprendre. Et il a reconstruit une Tesla. Euh, donc, c'était un modèle S. Euh, Qu'il a appelé okay. Dolores d'ailleurs, il l'a donné à sa femme. Euh, et donc le gars, Comme il est capable Westworld. de faire ça. Donc voilà, donc le gars bien, bien puissant quoi. Euh, et donc en bah, fait, lui il à trouve... partir
1: de, de deux, deux modèles S, il a réussi à en, en refaire une. Ouais. C'est super. Alors il a,
2: ouais, il a aussi trouvé, euh, je crois, des autres pièces. Euh, parce que donc lui euh, ce qu'il fait c'est qu'il regarde sur Craigslist qui est l'équivalent du Bon Coin euh, en France <rire> ouais. et euh, sur des sites spécialisés de vente d'épaves pour essayer de racheter en fait euh, bah, des voitures quoi, pour avoir des pièces parce que vous allez voir c'est très particulier euh, pour Tesla le contexte c'est qu'il a eu envie de se lancer là-dedans lorsqu'un ami à lui il est parti travailler pour Tesla donc je vous rappelle il est dans le domaine de la tech je sais pas pour qui il bosse exactement mais bon pour Tesla. il a besoin d'avoir quelques, quelques compétences en électronique pour pouvoir faire un peu ce qu'il fait je pense ouais c'est clair et euh, donc son copain avait ramené une voiture. Lui, il a fait un essai. Il a trouvé ça super sympa. Et puis du coup, il, il aime beaucoup cette marque pour les performances de la voiture et tout. Euh, et euh, il, a en fait euh, <rire> il a trouvé un connard de bourgeois quoi. Il a trouvé un ami dans un garage qui, qui lui prête bah, tous les outils. Euh, pour pouvoir intervenir sur sa voiture alors il bosse beaucoup depuis son garage à lui euh, chez lui mais des fois il y a besoin de oui. faire des interventions un peu plus balèzes, notamment quand il s'agit d'enlever le kit de batterie ou les choses comme ça, là, il et faut ouais, avoir un peu de à ça
0: les batteries ça va être chaud quand même non ouais,
2: c'est la partie la plus complexe avec le, le remplacement il le filme du... tout ça ouais ouais tout, ouais. il l'a filmé ah ouais. euh, remplacement du moteur euh... puis après il y a, ce qu'on ne se rend pas compte mais quand, quand il a pris sa Tesla inondée, bah, il faut enlever tous les tissus qui ont pris euh, ouais, de, de, de la mousse, des saloperies et tout, enfin c'est un boulot de fou quoi. Euh, alors, ce qui est intéressant dans sa démarche, c'est que lui, sa motivation première, c'est le droit à la réparation. En fait, pour tout, il refuse que les fabricants t'empêchent de réparer tes ouais. propres appareils. Mmh. Et du coup ça c'est vachement intéressant parce que Tesla il est, est complètement opposé à ça. Effectivement c'est une entreprise de pointe, elle est ultra scrutée en ce moment sur la partie sécurité parce qu'elle propose des solutions ouais, bah, d'assistance à la conduite, bientôt de la conduite autonome. Donc la marque elle veut tout sauf qu'il y a des gens qui bricolent les bagnoles Normal. pour après avoir des accidents ou pour que ça fasse une mise à feu de la batterie parce qu'ils savent qu'ils sont regardés là dessus. Et puis en plus, c'est vrai euh, que l'intervention sur les voitures électriques, parfois, c'est vachement risqué, parce que on peut toucher à des organes qui sont euh, au voltage, quoi, donc euh, ça, peut, ça peut poser des gros problèmes.
3: Mais, mais est-ce que ça pourrait pas être un truc, genre à euh, partir du moment où tu modifies un truc, enfin c'est peut-être plus compliqué à faire, mais genre que on soit forcément au courant et que du coup, bah, s'il y a un problème avec la voiture, tu sais que ça a été modifié, donc ça leur void leur... Euh...
2: Ouais, va, tu vas voir, il y a, il y a tout un ah. truc avec justement les ruptures de garantie alors pour aussi continuer avec Tesla c'est qu'effectivement ils ont révolutionné on pourrait dire le monde de l'auto quoi, parce que sur le plan technologique et puis sur le plan de l'organisation ouais, ils ont tout cassé,
0: il y a même une... l'usage même l'usage, bah ouais. les over the air etc Exactement. incroyable,
2: euh, t as, t as une vente directe sur internet, pas de concessionnaire, des mises à jour mmh. euh, en ligne, donc c'est un truc de fou, et du coup bah, c'est vrai que les bricoleurs de voitures qui étaient habitués à un certain euh, système de pouvoir euh, euh, modifier des, des, des parties de leur voiture, de pouvoir faire un peu ce qu'ils voulaient avec et bien là ils se heurtent à une nouvelle façon de faire alors là où ça devient intéressant c'est qu'en fait l'état de Massachusetts donc je vous rappelle qui qu bosse à Boston, notre petit Rich, et bien c'est un état qui possède une loi spéciale qui, est, qui dit que tu, peux, tu as le droit de réparer et donc dans le domaine de l'auto il y a une obligation des concessionnaires à fournir des pièces mm -hmm. et c'est également légal de réparer ta propre voiture si tu, si tu utilises les mêmes outils que les concessionnaires mais comme techniquement Tesla, ils ont pas de concessionnaire, on est un peu dans un flou juridique euh, des ah, deux côtés. Ouais. Et donc du coup, Rich, il peut réparer ses voitures de manière légale, mais il peut pas récupérer des pièces euh, auprès de, de Tesla. Il Pourtant, ils ont les... en fait.
1: Ils ont les service centers Tesla, donc ils ont la. Ils ont caractère. les service
2: centers, mais. Ils te fournissent des Mais pièces si tu fais réparer
1: ta voiture dans le service center. Mmh. Tu peux pas avoir de, de, des
2: pièces de rechange et toi-même faire des, des trucs. Mmh. Justement, par rapport à ça, c'est assez rigolo parce que, euh, donc, Rich, il s'amuse à appeler les, les centres Tesla pour commander des pièces. Et par exemple, il demandait à avoir un, un capuchon pour un boulon de fixation de jante. Vous savez, souvent, quand on fixe les jantes, on met des petits mmh. capuchons pour faire mmh. plus joli. Euh... Pour les cacher. Pour les cacher. Ouais, et donc, Tesla, il, quand il nous demande ça, Tesla dit « Mais pourquoi tu, veux un... pourquoi tu veux cette pièce ?» Il dit bah, « Je veux juste changer la mienne, ça n'allait pas. » Mais mmh. pourquoi Et en fait, ils font tout pour t'emmerder. Ils, te, ils te posent plein de questions, ils demandent des choses. Euh, pour une autre pièce, par exemple, il demande un, un truc vraiment bidon. Et Tesla lui demande son code VIN. Donc le VIN, pour rappel, c'est le code d'identification des voitures. Chaque voiture a unique un code VIN de la unique. Ouais. Euh, et puis comme ça, ça permet de suivre un peu le cycle de vie et d'entretien des voitures, c'est beaucoup utilisé aux états unis en France c'est utilisé mais euh, moins pour la partie entretien, aux états unis on a aussi l'entretien des véhicules, on peut savoir qu'il y a eu la révision, tous ces trucs là, ou qu'il y a eu des accidents, c'est noté sur la fiche VIN. Et euh, Tesla en fait, euh, ils ont regardé son VIN et ils ont dit bah non, euh, toi on te vend pas de pièces, parce qu'ils ont repéré que ce mec là, il faisait des réparations où il utilisait des voitures qui étaient euh, issues d'épaves en fait. Un élément un peu encore plus grave, d'ailleurs, c'est que Tesla, désormais, il recommande de ne plus acheter des voitures avec le titre épave. Parce que quand, quand les voitures sont vraiment mortes comme ça, eh ben, c'est attaché à leur titre de propriété. C'est pas comme en France, hein, je crois qu'il y a un titre d'épave, il me semble, pour les voitures. Et du coup, quand c'est comme ça, ils désactivent systématiquement le supercharging pour ces véhicules. Donc là, Rich qui avait oh. reconstruit sa, sa bagnole, eh ben, au bout d'un moment, <rire> le supercharging ne marchait bien. plus. Parce que ce qui, ce qui se passe, c'est que quand vous branchez votre voiture à un superchargeur, il, il y a un hand -check avec euh, entre le superchargeur et la voiture, et la voiture va donner le code VIN. Comme ça, j'imagine que Tesla, ils peuvent vérifier que tu payes toujours bah, ton abonnement superchargeur oui, si bah tu n'es oui. pas partie des bien gens sûr. qui avaient le truc gratuit. Et du coup, bah, quand tu es dans les VIN qui ont été euh, reconnus attachés à une voiture euh, qui est Épave, et, et ben, il t'empêche de, de faire le superchargeur. L'argument de Tesla c'était de dire bah ouais mais ces
0: voitures elles pourraient endommager notre réseau donc euh, pour nous on... C'est pas faux c'est pas est -ce que tu sais, si le gars, il a bien. C'est des batteries électriques, il faut quand même qu'il fasse ça proprement. Est-ce qu'il a les compétences Peut-être que lui, oui, mais si moi je le fais, c'est super dangereux. Je suis d'accord avec
2: ton argument. Mais sauf que, euh, on, on sait très bien que euh, le protocole de sécurité, à la fois hardware et software, pour euh, justement l'activation du superchargeur, il est super évolué. Et donc, s'il y a le moindre problème au niveau de, de la bagnole ouais. ou du logiciel tu pas le ouais, déclenchement du superchargeur. Donc, c'est un, un peu une excuse bullshit. Ouais, c'est juste que Tesla, il veut garder un contrôle total sur, sur les éléments.
0: Ouais. C'est le Apple de la voiture, à toi. Bah c'est ouais.
2: ça, ça. Donc, il propose un, un programme d'inspection et de recertification, justement, quand il y a une voiture qui a été fortement accidentée et que tu as réparée toi-même. Euh, donc c'est un truc qui coûte, euh, je crois que c'est 200 dollars de l'heure pour les interventions de Tesla et un diagnostic comme ça, ça se fait en une heure et demie minimum et généralement il faut compter mmh. 800 dollars. Bon, pourquoi pas Mais ils disent bien que euh, si jamais tu as eu un problème sur la partie euh, batterie et euh, voltage, euh, au voltage, ils ne te, te réactiveront jamais le, le chargeur Donc finalement, ça pose un peu la question de à qui appartient la voiture parce que Tesla, ouais, si elle se vrai. permet à distance de désactiver des fonctions Mmh. Euh, c'est quand même abusé et pareil l'autre élément qui est intéressant à discuter c'est que voilà, on vante les véhicules électriques pour la partie écologique alors même si c'est un sujet complexe qui y a discussion parce que voilà, euh, retrouver euh, toute la, 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 la ligne de production euh, si jamais ça a été aussi euh, c'est pas complètement décarboné pour l'instant donc bon, c'est compliqué mais bref on, on met quand même en avant les véhicules pour la partie écologique mais là si on t'empêche de réparer ou de faire de la récupération ça perd un peu de l'intérêt je trouve c'est un peu dommage
1: Sachant que Tesla, ouais, ces véhicules, Tesla, là. Tesla ne gère pas eux-mêmes la récupération d'une épave pour, euh, pour en faire une partie de recyclage, comment ça se passe Il y a peut-être,
2: parce qu'en plus notamment, c'est vrai que leurs voitures, elles sont toutes en aluminium, donc euh, c'est pas mal pour euh, recycler ça, par exemple.
1: Ah ouais, les, les modèles Mais, elles, euh, sont en aluminium, pas les modèles problème, 3. Ouais. 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 Les
2: modèles
0: S, ouais, les modèles ouais. S. Ouais. Et les X aussi, les X aussi. Ouais ouais alors effectivement, okay, il y, y a un
2: programme de, de certification, donc eux, ils peuvent faire des réparations, mais ça a été montré qu'ils sont, en fait, dès que c'est des trucs qui sont en mode épave, ils ne veulent pas les réparer. ils n'aiment pas ça. Non, ils n'aiment pas, ça. pas non, ça. Je comprends.
0: Mais
1: c'est marrant ce que où tu dis te... la, ouais. la, la propriété aussi, le, ou le changement de, de comportement d'usage. Moi, j'ai un taxi ouais. qui m'a emmené dans une conférence, modèle S. Il était très content. Euh, il avait presque 500 000 km, pas de changement de plaquette de frein. Enfin, il me vantait tous les mérites du truc. Par contre, il ne faisait pas les mises à jour. Tu vois, euh, parce qu'ils savaient ouais. qu'il euh, qu allait perdre certaines fonctionnalités. Parce qu'au fur et à mesure, comme tu parles aussi de la sécurité, etc., ils ont eu, tu sais, ils ont eu pas mal d'emmerdes avec des véhicules euh, qui fait toujours la... La, la presse en première page, quoi. il y a une Tesla qui a une emmerde tous les jours. Il y a des bagnoles thermiques qui brûlent, qui partent en fumée. Ouais. Mais dès que c'est une Tesla, forcément, c'est tu vois, c'est mis en avant. Ouais, on en parle plus. Et, ouais, donc, c tu... et donc, comme il y a eu pas mal de comportements de mecs qui faisaient des débiles, en gros, qui euh, qui dormaient et puis qui faisaient autre chose, bah, au fur et à mesure, ils ont réduit <rire> certaines euh, fonctionnalités en autopilote et d'autres trucs, quoi. Et, euh, et notamment, tu parlais de sécurité pour le superchargeur. Lui, avant, il pouvait charger super haut sa Model S, qui était une vieille Model S. Et il savait que des potes qui avaient la même, quand ils ont eu une mise à jour, ils pouvaient charger moins vite. Donc, je ne sais pas pour quelle raison, peut-être qu'ils ont découvert que c'était peut-être dangereux. Donc, lui, il ne le faisait pas. C'était risqué, peut-être, bien sûr. Et un jour, il a vu une update qui, qui contenait vraiment une feature qu'il voulait vraiment. Il fait, allez, ah, je vais tenter le coup. Il était dégoûté parce qu'il a perdu plein de fonctionnalités qu'il avait avant. À cause des mises à jour. Alors, souvent, on gagne des, des nouvelles fonctionnalités hein, avec Tesla, hein, mais, ah ouais, mais on... c'est plutôt dans l'autre ouais, sens. Quand mais même, on ouais. peut aussi perdre des, des trucs qui nous plaisaient en fait. Donc, euh, c'est un peu bizarre de ne pas pouvoir choisir. Ouais, ça, mais qui fait. était peut-être dangereux. Ça, on ne sait pas. Il n'y a pas d'explication.
2: Ouais. Alors, ça, c'est sûr. Ouais. C'est ça. C'est une complexité justement des mises à jour over the air. Là, ça, ça, ça rajoute un, un truc vraiment différent par rapport aux autres voitures. Même si je crois, il y a BMW qui va s'y mettre aussi peut-être bientôt. Il me semble. Je semble avoir lu ça.
0: Et là où. Et ils euh... se mettent aussi à l'électrique, donc euh, ouais. ça, ils auront ouvert la voie Tesla, c'est ça qui vrai. est bien. Après, effectivement, ça va être implémenté.
2: Alors là où ça devient rigolo et que Rich devient un petit peu taquin, euh, c'est que fin 2018, il a ouvert un garage, en fait, qui s'appelle Electrified Garage, avec un ancien gestionnaire mm -hmm. de pièces euh, chez Tesla, qui s'appelle Chris Salvo. Et du coup, on peut faire <rire> l'entretien général et les réparations du véhicule, et depuis peu, on peut faire des améliorations de performance. Alors, ils ont, oh. ils ont montré ça il y a. Ils ont montré ça il y a deux semaines en fait, euh, donc en partenariat avec une autre entreprise qui s'appelle Ingenext, euh, le garage il te propose deux stages sur ta, ta voiture, alors les stages c'est quoi C'est une, ter une, une terminologie qu'on qu associe souvent au monde du thermique, hein, les stages c'est pour dire des ouais. niveaux d'évolution de, d'une voiture euh, stock quoi, de, de base, et euh, généralement le, on, on a stage 1, 2, 3, le stage 1 c'est euh, la cartographie, donc cartographie c'est quoi pour une voiture thermique C'est de changer en fait les paramètres du calculateur bah, pour euh, avoir euh, des, des, des paramètres qui vont faire que la voiture elle, va sortir plus de chevaux. Euh, on va jouer sur, sur, sur ces paramètres-là. Ou alors typiquement maintenant toutes les voitures qui sont récentes elles ont ce qu'on appelle une sonde, une sonde lambda, vous avez peut-être déjà entendu ce nom-là. Donc la sonde lambda, c'est un truc qui est au niveau du, euh, de l'échappement, et ça permet en fait de vérifier que vous avez un, un bon rapport, euh, alors le mot il est un peu nerveux, un bon rapport stoichiométrique, ça veut dire que vous allez mettre, avoir une bonne combustion, vous allez avoir assez de, de, de volume d'air pour le volume d'essence. Euh, et donc, euh, avec un changement de cartographie, on peut jouer sur les paramètres et aussi on peut passer une voiture qui est euh, essence en mode euh, éthanol, par exemple. Ça, c'est juste euh, maintenant, on peut juste faire ça en reprogrammant les calculateurs. On peut faire beaucoup de choses dans les, dans les voitures récentes. Les stages 2, c'est déjà, on va changer des pièces. On va euh, changer l'échappement, euh, on va changer l'admission, on va mettre par exemple un nouveau filtre à air qui est sport. Donc, il qui va, qui va j'aimerais bien changer d'échappement
1: sur ma Tesla, ouais.
2: Ouais, non, mais pareil. Là, là, un là, je parle du aussi. monde du thermique pour faire le, le parallèle. <rire> et donc, l'échappement, typiquement sur les thermiques, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va enlever les catas, les catalyseurs, pour justement bah, avoir plus de puissance. Et donc, pour mieux polluer. de modifications. Mmh. Mmh. Ouais, parce que souvent, le, la problématique, c'est que tu peux le faire dans, bah dans oui. plein de garages, mais c'est interdit, en fait. Hein. Bah il ouais. bah ouais, y a des raisons pour ça, bah en fait. Bien sûr. Et puis, la, le stage 3, c'est quand on commence à changer des pièces internes du moteur, en plus, là. Donc, c'est par exemple changer un turbo. Pour mettre un turbo plus puissant. Bon, ou, bref. Ou plus puissant, et donc, si le on revient au monde ça. ça veut dire quoi Si on revient au monde de l'électrique, donc eux, ils proposent eh deux ouais. stages. Ils proposent un, un stage 1 pour euh, 1000 dollars, 1100 dollars exactement. Ça, le, ce stage 1, il se change en euh, quelques minutes d'installation. Ils vont vous mettre un petit module. Et euh, il faut, alors de base, il faut avoir une modèle 3 avec euh, double moteur. Et là, vous allez gagner, vous allez gagner 50 chevaux. Et vous allez euh, passer euh, du 0 à 100 en 3 secondes 8. Ouais, 50 chevaux. 50 ah, chevaux. Ça et en plus, tu peux, tu restes compatible avec la mise à jour du firmware euh, en OTA. Et c'est en fait, c'est <rire> parce okay. que tu as un module additionnel qui est installé et qui lui va envoyer des, des informations pour reparamétrer la voiture. Mais il n'y a pas besoin de toucher au firmware. Donc c'est quand même quand pas tu, mal. Quand tu
3: dis un module, tu veux dire un truc physique qui rajoute quoi. Exactement. Okay.
2: Tu as un petit composant qui, qui rajoute, wow. ça ressemble à, à un truc qu'on branche. Euh... C'est pas gros. Et en plus, euh, ce module, il va avoir un support Wi-Fi. Et du coup, tu peux contrôler toutes les fonctions depuis ton smartphone. Par exemple, as, tu peux désactiver des modes avancés sur le stability ou le traction control tout en gardant l'ABS. Il y a des choses comme ça que tu peux faire, des trucs assez avancés. Mais c'est marrant ce et que ils tu, ont... tu
1: dis parce que moi, je me suis dit, euh, aujourd'hui, on peut acheter des features euh, sur l'app la Tesla. Ouais. Euh, ouais. Genre, par exemple, si je veux le, la conduite entièrement autonome, moi, je ne l'ai pas pris, c'est 6300 ouais. balles. Et c'est ouais. juste une upgrade logiciel. C'est pareil, là, les dual moteurs qui ne sont pas performance, ils ont sorti euh, un truc qui coûte 2000 ou 3000 balles, je ne sais pas, pour faire, ouais. à mon avis, ce qu'eux, ils ont fait, certainement, une reprogrammation. Enfin, oui, c'est ça, exactement. Et, ouais. bah, exactement, et, exactement, tu vas voir, je vais suis... en parler avec le stage 2, là. Et je me suis dit, un jour, il y a forcément des hackers qui, une fois que ça sera suffisamment populaire, qu'il y a un marché, c'est un ouais. peu comme si on nous expliquer expliqué sur les jeux vidéo, en fait... Euh, il bah y a ouais. des hackers qui vont dire Bon, bah, moi je te le fais pour 1000 balles, quoi, puisque c'est que du Exactement. soft. Par contre, y a, moi je bah pense ouais. qu'il y a le risque que tu sois un peu banni, un peu comme les consoles. Quand on pétait une console, elles étaient bannies ensuite du, du réseau officiel. Ouais, quoi. Tu peux pas
2: avoir tous les services. Mmh. Hein. Tout à fait. Ouais, ça va, être, ça, ça va être le jeu du chat et de la souris, comme d'habitude. Alors, du coup, tu vas voir le stage 2, il est marrant, parce que donc le stage 2 qui s'appelle le Ghost, euh, qui coûte 2250 dollars. Donc sur, pareil, sur une base de dual motor stock, donc une, une version normale, ils ont fait des tests dans les vidéos, ils ont montré qu'en fait ce stage 2, il est plus performant qu'une modèle 3 avec le kit performance.
1: Mais c'est pas vrai, je vous crois pas monsieur.
2: Bah écoute, tu, tu, je t'enverrai te, je te, je <rire> la vidéo. Et donc avec ce, ce stage Your 2, tu, news. Gagnes 100, news. tu gagnes 150 chevaux, euh, et ton accélération elle passe à 3,2 secondes pour le 0 à 100. Là, il faut une heure d'installation et par contre, ça n'est plus compatible avec les, les updates OTA. Et on donc, en fait, il faut on repasser... les
1: les UFO d'Etienne de, de, en fait, c'est des Tesla ouais. modifiés ouais. Stage 2. <rire>
0: c'est des Tesla qui sont un volet Ça met une bulle autour. Il faut
2: il faut repasser en fait au garage pour faire les mises à jour. Et ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, ils doivent patcher le firmware. Ils, ouais, ils changent un fois, truc et ça se trouve, ils doivent activer le mode performance logiciel euh, en patchant ouais. le firmware. Donc après à voir ce que va faire Tesla, je ne sais pas s'ils vont vraiment apprécier ce genre de truc. Et ce qu'ils te donnent aussi en plus avec leur application sur smartphone, qui est en lien avec ce module, c'est que tu vas avoir des... davantage de réglages disponibles. Ils ont un mode dynamomètre, le, donc le Dino c'est le banc qui permet de faire les, les tests de performance, ça permet de mesurer le couple et la puissance d'une voiture. C'est les trucs où il y a des petits rouleaux là où on met sa voiture dessus ouais, et puis on, font, ouais, on, comme a, roulé, ouais. on l'a fait tourner. Euh, puis tu peux aussi régler la répartition de puissance avant-arrière. Tu peux avoir un système de monitoring des températures des voltages. Donc ça veut dire que le mec, les mecs, quand même, ils ont une certaine compréhension de ce qui se passe pour, pour avoir la capacité ouais. à patcher un firmware et puis à, à récupérer les informations. Ils doivent quand
0: même le reverse. Ils sont obligés de le reverse. Donc ouais. c'est pas pas des blaireaux. Quoi. Après, je, je comprends pas qui a envie de faire ça. Et ouais, c'est... Non, mais ça peut être... Euh... Regarde, si t'as une Tesla et tu,
2: tu te chopes une vieille Tesla euh, qui, est un, qui, est un peu, euh, qui est un peu morte, tu la fais réparer, et tu lui mets ce kit-là, bon, pff, la Tesla, elle t'a pas coûté très cher, tu peux, tu peux te prendre un kit dessus. Ouais, je euh, Surtout fous, que quoi. les gens qui achètent les Tesla... C'est pas le mec qui va tes acheter tes tes Tesla pour ouais. un but et qui va prendre le risque. Euh,
1: C'est beaucoup, sûr, beaucoup ouais. de geeks qui achètent les Tesla, et moi, je me souviens, sur une de mes premières caisses neuves, j'avais fait le con parce que j'avais trouvé des firmwares, justement, sur le net, euh, oh où non. je le flashais avec <rire> un CD, et j'avais... Je me suis dit, c'est con, mais je vais essayer de le faire. Bon, et il se trouve que j'ai fait planter <rire> complètement mon, ah bah oui, mon con. système et que j'ai réussi à le récupérer. Parce que j'ai dit, comment je vais expliquer au garage quoi je vais arriver en disant que bah ouais. j'avais un écran jaune. C'était <rire> pas un écran bleu, c'était ouais. un écran jaune, tu vois. C'est évident que j'avais fait le connard, quoi. Et j'ai réussi à le récupérer, tu vois, en, <rire> en essayant de dire, il doit y avoir une procédure de recovery, c'est obligé, ils ne sont pas cons, quoi. Mais, et mais... en
2: plus, j'imagine, pour ta voiture, c'était complètement séparé. La partie euh, pilotage était complètement ouais, séparée. bien Cette sûr, c'était l'info qui,
1: ouais. euh, qui était, euh, qui était séparé, donc, euh... Là, ils jouent quand même sur des trucs où c'est le la partie conduite chaud, hein. quoi, c'est vachement plus dangereux quoi.
2: Mmh. Ouais. Tout à fait, ouais. Mais bon, voilà, je trouve ça intéressant parce que les mecs bah, voilà, ils, ils veulent en fait, ils veulent faire exactement ce qu'ils ont fait dans le monde du thermique à avoir cette capacité de pouvoir ouais. euh, faire les modifications et puis que Tesla soit d'accord ou pas, ils vont y arriver quoi. Donc euh, c'est amusant.
0: Bon après je trouve que c'est 5 qui est qu y un écosystème, voilà. Euh... Et puis pour le coup j'ai pas l'impression que ça pollue plus ou moins, j'ai pas l'impression que ce soit trop dangereux non plus, donc bon. Ça dépend Ensuite, si ça fera peut-être trop...
3: si commence à t'ajouter le système de pilote automatique, euh, là j'hésiterai un peu quand même. Ouais. Bon, on l'a un peu ouais, modifié ouais, il est plus efficace euh, ouais. alors il y a quand même un élément <rire> ouais. important hein, euh,
2: à noter c'est que bon, par exemple une Tesla 3 Performance c'est pas que logiciel hein. il change quand même t'as pas, ouais. pas les mêmes amortissements t'as pas les mêmes freins il y a quand même des éléments il il y
1: a un des ouais. deux moteurs qui est légèrement différent mais personne n'est vraiment sûr puisque comme tu le dis, comme personne ne démonte tout ça, on ne sait pas trop. Bah quoi. Oui. Et, oui, oui, bien sûr. et puis Tesla, depuis les Model 3, ils communiquent plus sur euh, plein de détails comme ça. Sur, ne euh, communiquent pas sur la taille de la batterie, ils communiquent pas sur la puissance. En plus. Ou, et euh... puis,
2: euh, comme ils font des évolutions en permanence, ça veut dire qu'un mec qui, a, qui achète une Tesla Model 3 ou Model S à deux ans ou un an même de, de, de différence, ils n'ont pas du tout la même caisse parce que il y a des éléments physiques et logiciels qui sont complètement différents. Bien
0: quoi. sûr, bien sûr. C'est normal.
2: D'ailleurs, ça doit être une galère, j'imagine, à gérer la partie logicielle de ce truc, parce que s'ils font évoluer le matériel tout le temps, eh ben, ça se trouve, ils ont plein de, de codes passe différents pour gérer dans la partie logicielle ces, ces différentes voitures. Oh, c'est mm -hmm. un... avec du
1: hein, c'est
2: Ouais, c'est vrai, avec des bons Avec <rire> GitHub, en fait, c'est quoi.
0: Bon. Ok, merci beaucoup, en tout cas, c'était très intéressant. Ouais. On a ouais. eu trois bons sujets aujourd'hui, surtout le premier, d'ailleurs. <rire> euh, on va passer Écoute. tout de suite aux recommandations et on va passer la parole à Davrous.
1: Eh ben moi, je n'avais pas joué depuis un moment, J'avais fait de la VR et donc j'attendais un jeu depuis très très longtemps qui avait terminé euh, la génération précédente pour moi, euh, PlayStation 3, Xbox 360 qui était The Last of Us, du studio Naughty Dog qui est pour moi un de mes studios préférés parce qu'ils font des très bonnes histoires et techniquement je pense que c'est peut-être le studio qui m'impressionne le plus, quoi. As... je sais pas comment, c'est des magiciens quoi. Euh, et donc j'attendais la suite, qu'ils avaient teasé il y a quelques années sur PlayStation 4, euh, où je me demandais si c'était des vidéos de la future PlayStation 5, tellement il euh, y a des passages qui étaient beaux. Euh, et ben j'ai commencé, j'ai joué 5-6 heures, euh, l'ambiance elle est top. Alors il faut aimer les jeux où c'est très narratif, hein, donc euh, je sais que AkumaSite a regardé des... Des, des sessions de, de jeu euh... ouais
2: j'ai regardé, regardé des sessions effectivement ouais c'est pas, pas forcément mon, mon style parce que c'est trop téléguidé pour moi mais euh, pourquoi pas, par contre sur la partie euh, beauté du jeu, donc moi j'ai vu des trucs ouais, qui sont impressionnants, ou par exemple je voyais euh, y a, ils enlevaient un t-shirt en 3D à un personnage, donc c'est quand même balèze d'ailleurs il y a eu des, des, des tweets là dessus pour dire que ouais c'était impressionnant, par contre la beauté du jeu, moi j'ai pas du tout été impressionné par rapport à ce que j'ai l'habitude de voir sur PC mais alors c'est vrai que j'ai vu les vidéos sur mon téléphone faut peut-être regarder sur un truc un peu... Euh, ouais, qui va bien quoi genre sur ta télé c'est un moteur physique ça et qui est aussi hein.
1: mm. en fait j'ai
0: vu un, un truc avec une corde la nana elle joue avec une corde à un moment donné tu vois la corde fais, oh putain ils ont simulé une corde mais il y a plein de détails en fait c'est un même. ensemble
1: peut-être que graphiquement certainement sur un gros PC tu as peut-être des résultats qui sont supérieurs moi ce que je suis impressionné c'est le la... Moi j'ai une PS4 Pro, mais même la PS4 Pro par rapport à un PC, le GPU et le CPU ils sont ridicules ouais. en fait. Et tu... quand tu vois ce qu'ils arrivent à leur faire crasher, euh, ça affiche du 4K. C'est du 30 ou du 60 C'est du 30 FPS, mais pour un jeu comme ça, moi ça me, ça me pose ouais, ça, aucun nul, ça. problème. Bah, euh... Mais c'est nul, <rire> mais c'est
0: inacceptable. c'est. inacceptable. Mais c'est dégueulasse le 30 images par seconde, bah, c'est inacceptable. Tous les jeux, jeux consoles, ils sont en 30
1: FPS. joué à Zelda en moins de 30 FPS, ouais, mais... euh, cher ami. Mmh.
2: D'ailleurs, il y a Activision qui a dit que pour la, Xbox, euh, la nouvelle Xbox, il pensait que euh, ce serait peut-être plus du 30 FPS que du 60. Euh, de, en de toute façon, c'est toujours le choix à faire. faire
1: est-ce est que tu augmentes la qualité des graphismes euh, et du, en, avec un framerate stable à, à 30 ou est-ce que tu tentes les 60 et tu fais des compromis euh, Ça va dépendre du style de jeu et puis... Moi, moi, je préfère jouer à 30 et augmenter la qualité euh, des graphismes. Tu pourrais pouvoir laisser ouais. en fait, les, les potards. Il y a quelques jeux sur les consoles euh, récentes qui le font. En tout cas, ambiance sonore de folie. J'ai eu des, des jumpscares, plusieurs jumpscares euh, bien, bien foutus. Quoi. Euh, donc, si, si vous aimez ce genre de jeu, c'est un jeu euh, post-apocalyptique qui pourrait plaire à Multa, mais il ne veut pas s'acheter une PlayStation 4 juste pour ça. Je recommande chaudement. Ça va finir euh, joliment cette génération en attendant euh, les nouvelles consoles qui arrivent en fin d'année.
2: Et quid des, ouais, euh, des retours qu la hein. Dans les retours, je crois que c'était sur Metacritic, donc il y a eu un bon retour de la presse, mais par contre, il y a un retour qui est assez contrasté des. Ouais, c'est un truc
1: de, de bâtard, je vais pas en parler rapidement en fait. Donc Metacritic, ils ont encensé le jeu à fond, comme le précédent qui avait eu je sais pas combien de wards. Et ils prenaient un risque hein, pour en sortir mm -hmm. un deux, parce que tout le monde disait est-ce qu'ils vont réussir à enfin faire mieux quoi tu vois et beaucoup de gens disent que c'est mieux que le, le 1 sauf qu'il y a des thématiques qui sont abordées alors déjà il se passe un truc avec un des personnages principaux assez rapidement qui je pense a énervé les, certains fans je pense que ça plaît pas le choix qu'ils ont fait et ensuite l'héroïne que tu gères elle est homosexuelle donc elle aime une autre fille ouais. bon, il, moi je m'en tape totalement en fait hein. ça, ça s'inscrit bien dans l'histoire ça, ça va bien avec le, enfin, la, 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 la psychologie du personnage et je bah pense... Tu penses que c'est juste un,
2: un retour. Euh ouais, c'est ça en fait. Ce qui passé, je sais pas si c'est J'ai l'impression juste... que c'est plus compliqué que ça,
1: moi. C'est plus de trucs que ça. Il y a des gens aussi qui ont reproché au studio d'avoir fait du, du crunching, tu sais, sur la fin. Il mmh. euh, y a eu pas mal de. Et puis c'est un jeu qui est, comme tous les trucs qui sont vachement visibles, il bah, y a des gens, ça attire la haine, je sais pas trop pourquoi. Et en fait, ils avaient, euh, la, la, la fois précédente, eu des super scores métacritiques et des super scores de, de joueurs. Ils avaient genre eu. Euh, 9000 évaluations de joueurs en je ne sais pas combien d'années. Et là, ils ont eu 50 000 évaluations de joueurs en euh, moins d'une semaine. <rire> Donc en fait, ah il ouais. y a des mecs qui se ouais. sont ligués pour aller défoncer le jeu. Donc euh, je ne sais pas, je ne comprends pas les raisons qui sont derrière. Mais, euh... bon, toi, en tout cas, tu le recommandes. Ouais, je, cas, si vous aimez ce genre de jeu, vous allez kiffer. Ensuite, euh, si... enfin, c'est toujours pareil, faut... chacun a son style de jeu préféré.
0: Moi, sur ma télé, je joue qu'à 60 images par seconde. Sur la Switch, je peux y arriver peut-être, mais je le vois tout de suite.
1: Ça me fait mal à la non, tête. mais Zelda, moi, je me souviens, il y a des gros chutes de frame rate. Donc, tu vois, tu as quand même pris ah, du possible, plaisir pour... Possible. Euh, pour moi, ça ne me, ça me gêne pas trop. Ouais, de temps en temps. C'est, ouais... Et anyway,
0: j'espère que la nouvelle Xbox sera à 60 images par seconde. C'est ça que je voulais dire parce que c'est vraiment même. Tu vois, moi je joue pas en 4K par exemple. Je préfère jouer en 2K et être à 60 images par seconde qu'en 4K. Ouais, à 30 pareil.
2: Voire même en Full HD. Moi je m'en fous, mais je veux que ça. Je veux ouais, que même ça en
0: 1080p c'est pareil. Wow, wow, je joue en 1080p. Comme ça, je suis à 100%. Je suis à, à fond. Anyway, merci beaucoup d'avrous On va passer la parole à Malta. Yo
3: Alors moi, j'ai, c'est le confinement, donc j'ai beaucoup de recommandations là. Hein. <rire> Je vais en faire deux. <rire> donc, euh, une première qui est en rapport avec mon dossier, d'ailleurs, c'est assez marrant. Euh, Space Force, qui est une série euh, sur Netflix. Je m'en rien. Euh, qui, euh, qui a eu des critiques mitigées, et une des raisons, c'est parce que l'acteur principal, dont le nom m'échappe, a joué aussi dans The Office, et il a un style d'humour normalement... Euh... Assez particulier, et là, c'est pas aussi tranchant que d'habitude, mais il faut vraiment le voir comme une espèce de parodie de, de corps d'armée américain, quoi. Donc, euh, c'est euh, un truc même en parodie où il crée une, une comme l'Air Force, mais pour l'espace, et donc pour aller sur la Lune, etc. Donc, c'est assez, c'est en rapport avec mon dossier que j'ai fait là, et ce dont tu parlais la dernière fois mmh. euh, d'Afka, là. Donc, c'est sympa à regarder, c'est pas très très long, et c'est assez rigolo. Et la deuxième, qui est une surprise, je, je croyais pas du tout que j'allais aimer, c'est Dark. Alors, c'est assez, c'est pas, pas récent, hein. ça existe depuis vraiment, allemand, sur Netflix. Alors c'est une série allemande Donc du coup j'étais en mode oh putain ça oh, va être méga chiant euh, Mais en fait j'ai eu beaucoup de critiques on positives Et euh, dont euh, notamment sur Rotten Tomato 94% Donc c'est assez souvent euh, Ça donne un, une bonne idée de est ce que ça va être bien ou pas Et c'est assez dur d'en parler Sans spoiler mais en gros c'est un truc avec des voyages dans le temps euh, Dans plusieurs directions Qui se passe dans une ville euh, paumée euh, Je sais pas où en Allemagne on sait pas exactement Et euh, à côté d'une centrale nucléaire Et en une semaine j'ai regardé euh, genre euh, Quasiment deux saisons quoi. C est, c
0: est, je surkiffe le ne... truc. Alors, le gros problème. Je, je crois que c'est la seule solution de bien ouais. le voir. Si tu le regardes au fur et à mesure, tu oublies le nom déjà. Hum. Moi, j'ai vu la saison 1, j'étais pas mal. J'ai regardé la saison 2, je savais plus qui était le père de qui, qui était qui. C'est. C'est vrai que, je, que ça, ça peut être un eu le ouais.
1: Même souci, on a voulu le regarder en dispatcher. Impossible de me souvenir qui était qui. C'est incroyable. Les L'histoire, c'est impossible. Quoi. Apparemment, il y a des fiches sur Internet pour t'aider, justement. Il y, y a même des copains qui m'ont conseillé au boulot. Si tu le regardes, n'hésite pas à prendre deux notes. Et moi, je pensais qu'ils blaguaient, mais je pense qu'ils étaient sérieux. C'est euh, oh, horrible, ça. Je pense que comme tu l'as fait,
0: le binge-watchant, c'est bon.
3: T'inquiète pas, regarde le truc, tu verras. Il y a des trucs où parfois il y a deux personnages féminins qui se ressemblent. Euh, ou des fois je me dis putain, attends c'est qui Parce qu'en plus il y a différentes timelines et tout. Mais en fait, euh, au-delà de ça, euh, peut-être que c'est parce que je les, ai, je les, je les binge,
0: c'est possible aussi que ce soit pour Puis, ça que ouais, je, ouais, je pense. Je Puis pense, Il ouais. va faire la et différence entre un euh... en allemand et un
1: allemand en fait. Toi t'es allemand donc t'arrives arrive.
0: Nous... Il s'appelle Gunter et Gunter et Gunter. Ah ouais. ah, il y a trois Gunter, c'est pas les mêmes. C'est okay, le père Gunther, du fils mais... du tien de la de <rire> Les mecs ils ont tous des chaussettes avec des, des claquettes. Des, ou des sandales, des ouais.
1: Des fois il y a des légères différences de couleur sur les sandales, mais franchement faut vraiment avoir l'œil quoi. Tu Mais les reconnais ça. à la taille de la saucisse, qui mange crois, c'est tout. Il ouais, y en a, y en a un qui habite
3: dans un camping dans le sud de la France, là. <rire> euh, ouais, donc, donc voilà, ça c'est Et puis une okay, troisième, okay, super. parce que je vais faire trois recommandations, euh, qui est White Lines, qui est une autre série sur Netflix aussi, euh, qui euh, se passe à Ibiza. Ah parce que j'ai mon petit moment ah. de DJ là donc du coup euh... <rire> bah, c'est une, na c une <rire> c nana euh, anglaise qui va chercher qui va essayer de comprendre ce qui s'est passé à son frère qui est mort euh, à Ibiza et donc c'est un mélange de a... c'est assez drôle et assez dark en même temps c'est assez difficile à décrire mais c'est vraiment pas mal. C'est allemand que, aussi tu veux dire
0: sympa. OK. Pas compris.
3: Non, c'est je pense que c'est anglais du coup.
1: Tu dis c'est assez dark. Tu pourrais
0: mettre la fiche à jour Je pourrais non. mettre la fiche à jour. Je vais mettre les trois liens. Ouais, s'il te plaît. Euh, notre ami Akumasai, que
2: nous recommandes-tu, ouais, ben Moi, c'est le jeu Mafia 3. Euh, il me semblait ah, ouais. en avoir
0: déjà parlé des autres,
2: mais du coup, j'ai re-regardé mes... mes recommandations dans les précédents épisodes, et non, j'en avais pas parlé. Donc euh, du coup, moi, Mafia, ils sont en train de, de, de refaire une, une édition définitive. Ils ont refait le 2, ils ont refait le 3, et là, ils sont en train de refaire le 1. Alors c'est un peu bizarre, ils n'ont pas respecté l'ordre, mais... Bon. Ouais, ouais. Et donc j'ai fait le 2, j'ai fait le 3, et le 3, et je les trouvais bien sympa
1: ah, euh, tu, notamment, Tu, tu, les... écla... okay. tu éclaircis si, un problème que je pas compris parce que j'ai vu qu'ils <coughs> vont sortir une Definitive Edition et tu me disais que tu ouais. y jouais, donc je ne comprenais pas pourquoi. Euh, et tu oui, y...
2: En fait, ils ont sorti la Definitive Edition du 2, après du 3 et ils font en dernier le 1.
1: D'accord. Bon, va comprendre. Okay. C'est des... euh... un jeu de ce qu'on fait GTA, c'est ça
2: non, non, pas du tout. C'est un autre studio, mais c'est un peu dans le style de GTA... Oui, euh,
0: Open World... Euh... Un
2: peu moins... Un peu moins euh... Comme
0: Yakuza aussi.
2: Ouais, mais c'est quand même plus autour d'une de, de, narration centrale, parce que c'est vrai qu'avec les, les GTA, bon, il y en a toujours une, mais tu peux vite partir sur plein de trucs, des petites missions qui n'ont rien à voir. Là, il y a quand même... Euh... Un plus gros ressort narratif à laquelle tu t'accroches. Donc euh, voilà, c'est pas mal. C'est pas, pas le, le meilleur jeu de tous les temps, mais c'est rigolo. Quand, si vous n'avez rien à faire comme jeu, que vous ne savez pas quoi, quoi jouer, ben bah voilà. Ça a l'air méga ça. beau.
1: Moi, j'ai vu des. Ça m'a donné envie graphiquement, parce que l'univers a l'air super beau. Graphiquement,
2: ça a, été, ça a été bien refait. Franchement, c'est super beau. Puis ça tourne bien. Moi j'y joue en quad HD, là, euh, tous les détails à fond, et euh, c'est en 80 euh, FPS, donc ça va faut bien. Il
1: faut dire que tu as une petite carte graphique, donc c'est qu'ils ont bien optimisé. Ouais, ouais. c'est vrai.
2: Alors ça ils ont eu me... des, des problèmes au début d'optimisation, ils ont ressorti un patch là, qui permet un peu de, de fixer des, des problèmes. Ah si, il y a juste un, un souci, mais vraiment énervant, c'est que je sais pas d'où ça vient, mais dans le 3, en fait, quand vous êtes en voiture et que vous changez la caméra. Et eh bien au bout de deux secondes, il vous recadre la caméra pour vous tout seul. Et il n'y a aucune option dans le jeu pour pouvoir enlever ça. Et moi, ça, ah merde. ça me rend ah ouais. mais fou. Ça me rend fou. <rire> et enfin du coup, bah, l'option cherché...
1: uniquement dans le Massachusetts.
2: <rire> ouais, c'est possible. Et donc du coup, bah, j'ai cherché comment virer ça et il faut patcher le jeu. Quoi. Et donc, euh, bah, j'ai patché le jeu moi-même ouais. pour, euh, pour virer ce truc.
0: Parce que ça <rire> m'a demandé des... C'est sérieux. <rire> des trois... Le mec qui fait son truc, sur sont trois d'allemandes, le <rire> coach. <J> J'adore ça. Cette... <rire> Merci beaucoup à Koumassay. Alors moi j'ai deux euh, j'ai deux recommandations. La première c'est euh, un artiste que j'ai découvert récemment qui s'appelle Multa qui a fait une oh. musique qui s'appelle Goblins qui est disponible oh. sur Spotify et toutes les. Je t'enverrai ton euh, chèque après. Et c'est <rire> génial. Oh, cherchez Goblins sur uh, Goblins uh, de Multa sur une Spotify. Une très belle illustration en plus. Pas. C'est vrai. Et d'ailleurs, j'encourage Davros à faire pareil pour ses prochains. Euh, la deuxième que je vais vous recommander, c'est euh, enfin, un livre en deux, en deux tomes de Peter F. Hamilton, que, dont je vous ai rabattu les oreilles déjà des millions de fois. Cette fois-ci, l'histoire s'appelle « La Grande Route du Nord ». Ça se passe dans un futur pas trop long terme, en 2200, où l'humanité a réussi à maîtriser les portails et donc peut venir sur, euh, coloniser certaines planètes. C'est le thème central chez Hamilton à chaque fois, et moi ça me parle énormément. D'ailleurs, c'est le sujet de mes six derniers dessins, les portails. Anyway, donc, dans le cadre de, de, du livre de, de Hamilton, là, la grande route du Nord, on arrive sur une planète qui orbite autour de Sirius, une, une étoile qui existe, et euh, il se passe des choses vraiment exceptionnelles. Ce livre, tous les... je dirais, deux, trois chapitres, il me retourne la tête. Et fait sixième sens. Tu t'assois et tu fais « Oh, le con !» Et j'adore quand ils font ça. C'est vraiment de la, du bon space opéra. Je pense que Hamilton est honnêtement le nouveau Asimov pour moi. C'est euh, le meilleur auteur... Que j'ai lu de ces 20 dernières années.
1: Tu le lances à 6 la Grande ça, à la du fin, nord. Alors qu'on a eu une borde annonce euh, chez Apple.
0: Pour l'instant, j'attends parce que je, plusieurs choses me dérangent dans ce bas d'annonce. Donc je, je ferai peut-être un sujet là-dessus dans Moi la Moi aussi, le premier truc est que c est
2: sur le réseau d'Apple. <rire>
0: ah, ça ne sera que là, c'est eux qui payent. C'est eux qui ont les droits. Ils possèdent les droits de fondation, donc je ne pense pas que tu le ailleurs, C'est
3: ouais,
0: la tristesse. Des bâtards. Après, Oncle VHS peut, te, peut très certainement t'en faire
1: une copie. Non, mais tu pourras aller le voir chez Delta Coche.
3: Est-ce que tu lis le bouquin en anglais ou en français J'ai amis jamais mis le titre en français, donc j'imagine en français. Je ne lis pas en anglais.
0: Ça me saoule okay. de lire en anglais. Hamilton, ouais, les, tra les traductions sont très bien faites. Euh, après avoir lu euh, le, le Vide, Le Commonwealth, La, la Grande Route du Nord, c'est absolument génial. Ce la genre de livre, je me lève le matin, je vais au taux je lis. Je, me, je lis sous la douche avec mon téléphone, je lis tout le temps. Ce livre me, me parasite. Tu lis plus, sous la, la douche, douche Mais tu prends des douches de combien de temps, Alors, mec moi, <rire> Bah, déjà, les douches en langue, et puis j'ai un iPhone qui va sous l'eau, et je vous oh jure putain, que je lance mon pudeule dessus. Je savais pas qu'on pouvait faire ça ah, Attends, Tu
1: as la, la, des mo idées.
3: la motivation, mec, quoi, à dire, quand même, c'est chaud, quoi.
0: Ah, mais ce gars-là, il t'accroche, tu peux pas dormir. Il est minuit, alors que moi, je me couche normalement à 8h du soir. Il est minuit, j'ai les yeux qui saignent, j'ai mon corps qui me dit Mais putain, dors Et tu dis Non, attends, attends, je ne comprends pas ça, c'est un truc de fou ce qui se passe. Il y a deux histoires en parallèle, et en fait, il a lâché un truc qui a 25 pages, et tu t'aperçois que c'était pas... Enfin, c'était énorme. Y a, en et plus, c'est technologique, il, il parle de quantique, il parle de portail interstellaire. C'est génial, j'adore. Et, et donc, ce que disait
2: Melta, c'est que tu, tu lis ça en anglais ou en oui. français Alors, tu, dis, tu lis ça en français, français. Non,
0: en français. Ouais, ouais c'est chaud. Moi, enfin, j'ai
2: essayé d'attaquer Asimov euh, en anglais, mais il euh, faut être non, non, euh, non, réveillé, je suis sérieux.
0: Puis l'anglais, c'est de la merde. Non, non, moi, je lis en français. <rire> de toute <rire> façon, ils les ont écrits en français à l'origine, les gens ne savent pas, mais. Euh... Ouais, ouais, il, est est ça. il est anglais, donc il les a écrits en français, ouais. Voilà. Hamilton, il écrit en français. Et bien, par contre, il cite Toulouse parce que, par exemple, ah, euh, tu vois euh, il parle de la formation d'une armée une armée humaine, et l'armée humaine c'est euh, des, des chocolatines, des
1: poches, des moins. C'est ça. Voilà!
0: Et on va conclure avec ça, messieurs. Je vous fais un énorme bisou. Je vous dis à dans un mois. Bye bye tout le monde. Merci salut. à tous. Bisous. Oh, salut, salut. On t'aime quand même. Hein on respecte ta différence, franchement. T'es comme tu es. Ça n'a pas d'impact pour nous dans notre relation. Mais tu crépites.
1: J'aurais voulu être un artiste
0: euh,
2: Moi j'adore un... ça le hacking, c'est mon truc
3: Ça va faire comme si j'avais enregistré depuis mes chiottes mais bon